0: So, eine neue Folge Jung Naiv, die 555. Also eine kleine Schnappzahl und ich habe einen neuen Gast dafür. Wer bist du?
1: Ich bin Beate Rudolph. Ich leite das Deutsche Institut für Menschenrechte. Wieso? Weil es ein toller Ort ist und weil man da dazu beitragen kann, dass Deutschland die Menschenrechte achtet.
0: Ja, aber ist es etwa nicht der Fall? Sind wir nicht Weltmeister im Menschenrecht achten? Sind wir doch nicht der Klassenprimus, Beate?
1: Nee, ich hätte das gern, dass wir das sind, aber ähm, auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsprobleme und ähm, bei Menschenrechten ist es eben so, die sind nie vollständig verwirklicht. Also das heißt, man muss immer genau hingucken, wo werden Menschenrechte verletzt ähm, und äh, dann eben auch was dagegen tun. Das heißt, die Politik muss sich anpassen, die Gesetze müssen angepasst werden ähm, und dafür sind wir da, da ein bisschen der Antreiber zu sein.
0: Aber wie kann das sein, dass in Deutschland nicht alle Menschenrechte gewahrt werden?
1: Das ist eine Frage, die kriege ich oft, weil ähm, es bei vielen Leuten das Bild gibt, als ob Menschenrechte, das ist sowas in fernen Ländern. Da denkt man an das Folterverbot, an das Verbot willkürlicher Verhaftungen und sagt, das passiert hier alles bei uns nicht, also ist bei uns alles in Ordnung. Wie sind die
0: guten Werte? Genau. Das ist also, nur bei den anderen.
1: Genau, das ist das ist so sein der Blick darauf. Und ja, ich meine, ich bin froh, dass bei uns nicht systematisch gefoltert wird und dass wir das Glück haben, in einem Rechtsstaat zu leben. Aber ähm, es gibt trotzdem Menschenrechtsverletzungen bei uns im Land. Also ich bleibe mal bei dem Folterbeispiel. Menschen, die in der Psychiatrie Zwang erfahren, haben eine unglaubliche Gewalterfahrung, die sie da machen. Mhm. Das ist etwas, was nach der UN-Behindertenrechtskonvention ein Problem ist, was nicht äh, erlaubt ist. Und das heißt, wir müssen dahin kommen, dass bei uns etwa Psychiatrie ohne Zwang ähm, stattfindet. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir eben genauer hinschauen müssen, wer, wessen Menschenrechte bei uns nicht äh, voll verw verwirklicht werden oder welche sogar verletzt werden. Aber
0: wenn das klar ist und das ein mhm. Menschenrecht ist, wie kann das denn nicht verwirklicht sein? Zum Beispiel bei der Psychiatrie und der Zwang?
1: Also, weil Menschenrechte äh, etwas sind, was was wir gesellschaftlich was wir verstehen müssen ja wir haben von bei dem Folterbeispiel wir haben eben ein Verständnis davon was Folter ist und ähm, dass wir das ist vielleicht schon mal ein falscher Begriff weil äh, wer sind da eigentlich wir ja das sind diejenigen die Regeln machen ähm, die aber auch vor ihrem eigenen ähm, Hintergrund ähm, entscheiden und äh, der der Menschenrechtliche Ansatz ist der eben zu Fragen welche Menschen werden nicht gesehen? Welche Menschen fallen sozusagen raus aus dem Blick von Regelungen? Und auch, ähm, inwieweit entwickeln sich die Menschenrechte weiter? Ähm, also das Verständnis davon, dass, dass Zwang in der Psychiatrie ein Menschenrechtsproblem ist, ist etwas, was im Grunde erst mit der, von der Behindertenrechtsbewegung so benannt worden ist als Unrechtserfahrung. Also Menschenrechte sind ein Ausdruck von Unrechtserfahrungen, die Menschen machen ähm, und die dann eben einfordern, dass dieses Unrecht aufhört. Und das übersetzen wir in der Menschenrechtssprache dann eben etwa sagen, in das Folterverbot und sagen, das ist Teil des Folterverbots. Aber die ähm, Menschenrechtsbewegung ähm, hat, muss eben auch andere überzeugen davon und äh, in in uns allen, in einer Gesellschaft, sitzen eben auch die Erfahrung, die gesellschaftliche Erfahrungen und Verständnisse. Das heißt, es gibt ein Verständnis davon, dass ähm, Zwang in der Psychiatrie normal ist, dazugehört. Gibt es einen guten Grund
0: dafür, Beate?
1: Der ähm, ja, das wird oft gesagt. Ähm, wir kennen aber immer so gemacht. Ne? Genau, ganz genau. Und ähm, und das ist etwas, wo wir also weshalb es eben wichtig ist, dass wir darüber auch in einer Gesellschaft sprechen, dass wir uns das klar machen, dass die Stimmen derer gehört werden, die ähm, solche Zwangserfahrungen etwa gemacht haben. Ähm, und dass wir auch lernen als Gesellschaft äh, und verstehen, dass das, was wir oder unsere Gesellschaft vor 20, 30, 40 Jahren für richtig gehalten hat, eben nicht mehr
0: richtig ist. Wer kann denn jetzt äh, mit dem Beispiel mit der Psychiatrie, mhm. wer kann das denn ändern? Also, wem wen würdest mhm. du da aufrufen zu sagen, ändert das, damit es da. Damit wir uns an die Menschenrechte halten.
1: Also das sind ja genau. Also das ist ähm, eine Frage einerseits ähm, die Regelung etwa über ähm, die die Psychiatrie betreffen. Das mhm. sind das können strafrechtliche Regel sein. Der West der Bundestag. Ähm, es geht aber auch um die Frage etwa der es gibt auf Länderebene spezifische Gesetze, die sogenannten psychisch kranken Gesetze, Das sind die Gesetze aufgrund derer man in eine psychiatrische ähm, Klinik eingewiesen werden kann. Ähm, das sind Gesetze, die man ändert, aber das reicht natürlich gar nicht. Sondern es braucht hier erstmal auch ein Verständnis auf der Psychiatrie, der Medizin, welche anderen Möglichkeiten bestehen und welche, ähm, also das... Beispielsweise, ähm, gibt es in, es gibt in, in, anderen Ländern gute Erfahrungen mit Psychiatrie ohne Zwang. Da muss man eben von lernen. Wie wird das umgesetzt? Das heißt aber auch, dass wir als Gesellschaft sagen müssen, ja, dann müssen wir auch das entsprechende Geld in das System stecken. Also, mhm. weil es eben dann mehr Pflegekräfte in psychiatrischen Einrichtungen braucht, mhm. beispielsweise. Also, das sind ganz viele Elemente, die da zusammenspielen. Und letztlich, glaube ich, braucht es immer auch eine Gesellschaft, die das einfordert. Ähm,
0: aber im Prinzip ist es jetzt ja so, wer jetzt psychisch krank ist und in Psychiatrie muss und davon, davon vielleicht betroffen wäre, das stand jetzt so, da ist, sind die Menschenrechte ein bisschen eingeschränkt. Ne? Genau. Psychisch krank ist ein bisschen eingeschränkt. Aber es darf ja eigentlich nicht sein. Menschenrechte dürfen mhm. nicht eingeschränkt sein, oder?
1: Nein, doch Menschenrechte können eingeschränkt werden. Also fast alle Menschenrechte können eingeschränkt werden. Nee, das Folterverbot beispielsweise darf nicht eingeschränkt werden. Das Verbot der Sklaverei mhm. darf nicht eingeschränkt werden. Und ähm, auch ähm, das Diskriminierungsverbot. Also das sind alles, das sind ähm, Verbote oder äh, Menschenrechte, die nicht eingeschränkt werden dürfen. Andere schon. Also Beispiel Meinungsfreiheit. Natürlich gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit. Beleidigungen sind verboten ähm, und das ist mit der Meinungsfreiheit vereinbar. Hm. Also ganz oft ist die Debatte darüber, was ist eigentlich eine zulässige Einschränkung, welche, welche ist legitim und ist sie auch verhältnismäßig. Ähm, und es gibt aber eben auch Bereiche, in denen man nicht über die Verhältnismäßigkeit sprechen darf, sondern im muss hier gibt es ein absolutes Verbot und das muss eben auch umgesetzt werden.
0: Was ist der Unterschied zwischen Grundrechten und Menschenrechten?
1: Ähm, also auf, vielleicht, zum einen sind sie das Gleiche. Also sie meinen das Gleiche. Es geht beide Male um Rechte, die jedem von uns und jeder von uns zustehen, weil wir Menschen sind. Mhm. Ähm, und das sind Rechte, die wir gegen den Staat haben. Und in der Terminologie, in der Begrifflichkeit kommt es äh, daher, dass wir für die international verankerten äh, Menschenrechte den Begriff Menschenrechte verwenden und für die im Grundgesetz Verankerten von Grundrechten äh, sprechen. Also die, die gewissermaßen nochmal durch einen staatlichen Akt in der Verfassung verankert äh, worden also sind. Gibt es also
0: quasi für deutsche Menschen mhm. noch mehr Rechte, Menschenrechte als für Nicht-Deutsche?
1: Ähm, nein. Ähm, die Menschenrechte gelten erstmal eben für alle Menschen gleichermaßen. Das ähm, Grundgesetz hat in den Grundrechten das Ausbuchstabiert, einen Teil der Menschenrechte ausbuchstabiert, muss man sagen, nämlich die bürgerlichen und politischen, mhm. ähm, auch die Justizgrundrechte, aber etwa nicht die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte. Mhm. Ähm, und äh, diese äh, so jetzt habe ich, ich erstmal den Faden verloren, meine Antwort. Ähm, ja, wenn man Grundrechte,
0: Menschenrechte ja. und es gibt ob es in Deutschland auch genau, für, nicht, genau, Menschen für deutsche Menschen genau. noch mehr Rechte gibt.
1: Ja, genau. Ähm, dann ist es so, dass das Grundgesetz durchaus in seiner, das regelt eben vor allem dann auch, wann überhaupt nur und wie Rechte eingeschränkt werden dürfen. Und da macht es durchaus Unterschiede zwischen deutschen Staatsangehörigen und Nichtdeutschen. Also beispielsweise in der Berufsfreiheit, das ist ein sogenanntes deutsches Grundrecht. Das heißt aber jetzt nicht, und das verdanken wir dem Bundesverfassungsgericht, dass nicht Deutsche Menschen keine Berufsfreiheit haben, sondern da wird es ein juristischer ähm, Trick, könnte man sagen, wird gesagt, die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2, Absatz 1 Grundgesetz, ähm, die erfasst auch dieses Recht für alle Nichtdeutschen. Der Unterschied liegt dann darin, welche Einschränkungen gemacht werden dürfen. Also, das heißt, für Nichtdeutsche dürfen mehr Einschränkungen gemacht werden als für ähm, Deutsche. Das ist erstmal sozusagen der Ansatz des Grundgesetzes. Findest das gut? Ähm, ja und nein. Also ja deshalb, weil es durchaus Gründe geben könnte, die Berufsfreiheit für eigene Staatsangehörige noch stärker ähm, zu, zu gewährleisten. Das muss man aber auch gesellschaftlich verhandeln. Nein, weil ähm, hinter der Frage nach der Staatsangehörigkeit man eben immer gucken muss, Meint es wirklich, geht es wirklich um die Staatsangehörigkeit oder sind hier eigentlich versteckte rassistische Diskriminierungen? Also, dass bestimmte Leute aus bestimmten Ländern mhm. bestimmte Dinge nicht tun sollen. Ähm, Kannst du dass, ein Beispiel sein? Jetzt für die Berufsfreiheit würde mir keins äh, einfallen. Ähm, äh, die Ja...
0: Vielleicht kommt genau, Also
1: genau, im Moment würde ich jetzt erstmal so kein, kein solches nennen. Wir haben natürlich, vielleicht, wenn wir das ein bisschen weiterfassen, ähm, die Regelung, wir haben ja ein Arbeitsverbot für ähm, Geflüchtete. Also Menschen, die Asylsuchende sind mhm. ähm, und bei uns ins Asylverfahren gehen, dürfen erstmal grundsätzlich nicht arbeiten. Ähm, und da kann man jetzt erstmal durch Aber Das ist
0: auch ein Menschenrecht, ne? Recht auf Arbeit.
1: Ja, ist ein Menschenrecht, aber das darf auch eingeschränkt werden. Und da ist jetzt genau die Frage, also wenn man jetzt sagte, also Asylsuchende aus dem Land X, die dürfen arbeiten und die aus dem Land Y dürfen nicht, dann müsste man, dann würde man sagen, da gibt es da gibt's keinen sachlichen Grund. Also entweder sind es Schutzsuchende und wir sagen, die sollen erstmal das Verfahren durchlaufen und wir wollen keinen Anreiz setzen oder was immer dahinter steckt an Gedanken, dann äh, ist diese Einschränkung äh, möglich. Aber, und das finde ich mal jetzt auch wichtig zu verbinden, wenn das Recht auf Arbeit also das Recht auf Arbeit heißt, das Recht zu arbeiten, das Recht, sich selber also mit eigener Hände oder eigener Geisteskraft ähm, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn dieses Recht eingeschränkt wird, dann darf der Staat das natürlich nicht tun in einer Weise, wo dann ähm, der Mensch sozusagen dem Hungertod ausgeliefert ist. Also das heißt, wenn das Recht auf Arbeit eingeschränkt wird, dann braucht es soziale Sicherung, das Recht auf soziale Sicherung. Also da spielen die Menschenrechte ineinander mhm. ähm, und äh, auch richtigerweise. Äh, also das heißt, das muss man eben auch berücksichtigen bei der Frage, ob ähm, eine Einschränkung verhältnismäßig ist.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Du bist die Juristin, reden wir gleich drüber, warum, du hast ja gerade erzählt, die sozialen und ökonomischen Grundrechte sind jetzt nicht ausformuliert im Grundgesetz. Wie kommt es?
1: Es gibt den Blick darauf, dass klassisch, also wenn es geschichtlich betrachtet, erst einmal viele bürgerliche und politische Rechte im Vordergrund standen. Bei den Forderungen danach nach Meinungsfreiheit, nach Versammlungsfreiheit. Also das ist sozusagen die, die Erfahrung... Der, des ähm, bürgerlichen Mannes, muss ich sagen, bei der Menschenrechtserklärung, ähm, wenn ich mir ähm, die französische Erklärung der Menschenrechte anschaue. Ähm, das, das waren die Rechte, die man vor allem im Blick hatte und die Willkür, die staatliche Willkür, äh, und das war eben willkürliche Verhaftungen, beispielsweise, also Recht auf faire Verfahren, äh, unabhängige Gerichte und so weiter. Das hat eine ganz starke Tradition, aber ich finde es ganz interessant, dass zum Beispiel das Recht auf Eigentum als dann auch als bürgerliches und politisches Recht oder bürgerliches Recht gewertet wird. Man kann es genauso gut als ein wirtschaftliches Recht ähm, ansehen. Also diese, diese Grenzziehung ist nicht ganz ähm, trennscharf und ähm, schon mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte äh, von 1948 ist klar geworden, es braucht beides. Es braucht die bürgerlichen und politischen Menschenrechte und es braucht die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Die gehören zusammen. Also was nützt mir meine Meinungsfreiheit, wenn ich verhungere. Also wenn der Staat mich daran hindert, ähm, zu, zu überleben, dann werde ich, also dann ich habe dann den Bedarf auch, mein, dass mein Recht auf Nahrung verwirklicht wird, aber gleichzeitig brauche ich meine Meinungsfreiheit, um mein Recht auf Nahrung einzufordern. Also diese Rechte gehören zusammen, sie unterstützen einander gegenseitig. Mhm. Ähm, und das hat vor knapp 30 Jahren auch die die Weltkonferenz für Menschenrechte in Wien so gesagt. Alle Menschenrechte sind ähm, unteilbar, sie gehören ähm, zueinander und der, es gab sozusagen den politischen Widerspruch äh, gegenüber wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechten mit der Ost-West-Spaltung, weil der sozialistische Block gesagt hat, wir verwirklichen die sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte, ähm, was in der Sache nicht zutreffend ist, weil es keine Menschenrechte waren, weil der Staat zwar Menschen Arbeit äh, gegeben hat oder sie jedenfalls also hat arbeiten lassen oder dafür bezahlt hat, aber es etwa keine freie Wahl des Arbeitsplatzes ähm, gegeben hat und weil es auch kein Recht war, was sie vom Staat einfordern konnte. Aber es hat deshalb lange durch die Ost-West-Spaltung so dieses Bild gegeben, die bürgerlichen und politischen, das sind die westlichen Grundrechte und die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte, das sind die sozialistischen. Und deshalb, wer heute über soziale Menschenrechte spricht, der gerät immer noch ganz schnell sozusagen unter Sozialismus Verdacht, mhm. auch wenn wir seit 1948 wissen, dass das beides Menschenrechte sind.
0: Wie viele Menschenrechte gibt es denn eigentlich? Ich muss ich die alle kennen.
1: Also ich kann selber gar keine Zahlen nennen, weil man ja die Frage sich stellen kann, wie, ähm, äh, wie differenziere ich, ich die? Also welche, welche Rechte ist, ist, kann ist, ich die aus? Ist,
0: ist nirgendswo aufgeschrieben, wie viele Menschenrechte es gibt?
1: Na, es gibt verschiedene Menschenrechtskataloge. Also es mhm. gibt äh, im Grundgesetz ja, wie gesagt, eben ein, eine Auflistung. Es gibt vor allem, menschenrechtlich ganz wichtig, zwei große Verträge, zwei Weltpakte, den über bürgerliche und politische Rechte auf der einen Seite, über den über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf der anderen Seite. Dann gibt es aber auch Menschenrechtsverträge, die noch einmal die noch andere Menschenrechte nennen, also die Europäische Menschenrechtskonvention zum Beispiel, die enthält sogar das Recht auf Eigentum, das finden wir in den beiden Weltpakten so nicht. Und dann gibt es Menschenrechtsverträge wie die Behindertenrechtskonvention, die Frauenrechtskonvention, die Kinderrechtskonvention, die nochmal die Menschenrechte gewissermaßen so auffächern äh, und fragen, was was sind eigentlich die Verletzungen, die diese Menschen, also Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderungen, äh, typischerweise äh, erleben. Äh, und äh, das heißt, die Menschenrechte werden gewissermaßen auf spezifische Situationen äh, nochmal zugeschnitten. Und dann kann man um noch mal das Problem der Zahl zu nennen, nochmal sehen, es gibt ein, etwa ein Menschenrecht aus dem Wirtschafts- und Sozialpakt. Das ist das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard. Das kann man auffächern in ein Recht auf Nahrung, ein Recht auf Wasser, ein Recht auf Wohnen. Also steht im Katalog sozusagen als ein Recht, aber eigentlich sind es mehrere Rechte, die sich darunter befinden.
0: Aber müssen jetzt die jungen Zuschauer und ich, müssen wir die alle kennen oder die meisten kennen?
1: Also ist gut, die eigenen Menschenrechte zu kennen, ähm, weil man sie dann eben auch ähm, verlangen kann. Ich glaube, aber was, was wichtig ist, ähm, ist zu sehen, wozu oder, oder, die... Oder ich muss
0: jemanden kennen, der die alle kennt. Das ist
1: ja, und ich glaube, vielleicht gut. ist es auch erstmal gut zu sagen, wenn ich eine Unrechtserfahrung mache, dann kann ich ja mal fragen, ist das eigentlich eine Menschenrechtsverletzung? Hm. Ähm, und ähm, dann auch mal nachschauen in diesen Katalogen, die es gibt, ob da vielleicht dieses Menschenrecht ähm, drinsteht. Ähm, weil das natürlich auch die eigene Forderung nochmal sehr stärkt, sehr, sehr legitimiert. Ähm
0: hast du ein Lieblingsmenschenrecht?
1: Nee, habe ich nicht. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass sie alle nur zusammen äh, gehen. Und äh, dass wir deshalb äh, dafür, dazu beitragen müssen, dass wir, also bei uns im Land, aber auch weltweit, dass eben alle Menschenrechte zusammen verwirklicht werden.
0: Du hast ja das, das Recht auf Eigentum angesprochen. Hm. Heißt das Recht auf Privateigentum? Oder was, was heißt das?
1: Ja, tatsächlich. Also die Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, anerkennt ähm, ein Recht ähm, auf Privateigentum, was dann eben nicht entzogen werden kann.
0: Aber beißt sich ja. das nicht mit dem Grundgesetz? Da ist ja auch irgendwie mhm. Grundrechteigentum, aber zum Wohle der Allgemeinheit. Also Eigentum ja. verpflichtet. Mhm. Und wenn, wenn, du das, mhm. wenn du dem nicht nachkommst, ja. dann kann, kann es enteignet werden oder es ver, vergesellschaftet werden.
1: Genau, das ist aber nach der Europäischen Menschenrechtskonvention auch möglich. Also auch da wieder, es gibt das Grundrecht, aber es kann eingeschränkt werden. Und das Entscheidende ist eben, ob diese Einschränkungen wirklich dem Maßstab entsprechen. Also sprich, ist es wirklich, verfolgt die Einschränkung ein legitimes Ziel? Ist sie verhältnismäßig und das ist das, worüber wir auch streiten müssen in einer Gesellschaft, weil das sich immer wieder sozusagen konkretisiert, ein Menschenrecht in der in der Debatte, die wir führen, in der Problematik, vor der wir da gerade stehen. Zu sagen, was ist jetzt hier eigentlich das Zulässige und das Ziel ist eben deshalb Verhältnismäßigkeit, dass die Einschränkungen möglichst gering sind.
0: Ich gebe mal ein Beispiel: ich, mhm. äh, Mein Lebensziel ist, ich möchte irgendwann 100.000 Wohnungen besitzen. Ich möchte ein großer Immobilienhai werden und 100.000 Wohnungen besitzen ja. zu meinem Privateigentum mhm. machen. Jetzt gibt es ja Parteien, die das einschränken wollen, mir die wegnehmen wollen würden. Ist das verletzen die damit meine Menschenrechte?
1: Na, es wird darauf ankommen. Ähm, unter welchen Voraussetzungen diese Parteien Ihnen die Wohnung, dir ja, die, die Wohnung sagen, wegnehmen denn, wollen? Es
0: gibt zu wenige Wohnungen, es ist allzu teuer. Ja.
1: ja, das reicht aber noch nicht. sondern es ist tatsächlich, also die ähm, die Frage, ähm, wenn du jetzt schon mal vor, du hast diese Wohnungen schon, dann kann nicht einfach der Staat kommen und sagen, wir nehmen es jetzt mal weg, sondern ähm, er muss erstmal da tun, dass es einen tatsächlich einen zwingenden Bedarf dafür gibt, dass es auch kein milderes Mittel gibt. Also er könnte dich ja auch zwingen, nur bestimmte Miethöhe zu nehmen, etwa also um sicherzustellen, dass äh, die Wohnungen auch von Menschen, die da sie brauchen, äh, wohnt werden können. Ähm, das wären ja auch so, mildere Mittel. Aber ähm, da, das, also deshalb kommt es wirklich auf die konkrete Situation äh, an, ähm, und wenn der Staat dir das entzieht, dann muss er dir grundsätzlich auch Entschädigung zahlen. Und dann streiten wir uns natürlich darüber, ähm, auch das, wie hoch ist die Entschädigung. Ja. Auch da sagen die Menschenrechte, es braucht eine angemessene Entschädigung. Das heißt, ähm, das muss nicht unbedingt der Marktpreis sein, äh, aber es darf eben auch nicht sein, dass man sozusagen einen Euro rüberschiebt und sagt, ich kaufe dir jetzt deine Wohnung, ich nehme dir jetzt deine Wohnung für den Euro weg. Hm.
0: Äh, dann gibt es, ja, du hast ja schon erwähnt, das Recht auf Arbeit und gleichen Lohn. Mhm. Und gleich dahinter, Recht auf Erholung und Freizeit, beißt sich das nicht? Das ist Das Recht auf Freizeit und ja. Recht auf Arbeit. Gibt ja die einen, die sagen, also wenn ich nicht arbeiten muss, dann nutze ich mein Menschenrecht für Freizeit.
1: Also das beißt sich nicht. Erstmal ähm, haben wir einerseits äh, bei dem Recht auf Arbeit, wenn man sich das anschaut in dem äh, Wirtschafts- und Sozialpakt, ähm, geht es auch um gute Arbeitsbedingungen. Dazu gehört auch die Begrenzung von Arbeitszeit und auch, das sagt dann eben auch das Recht auf ähm, Freizeit, auch das Recht auf bezahlten Urlaub. Ähm, und äh, über sozusagen das, und wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht arbeiten, dann ist es auch ein Ausdruck seines und ihres Rechts auf Arbeit. Denn das Recht auf Arbeit heißt, es ist das Recht zu arbeiten. Ich kann mich aber auch entscheiden, das Recht nicht wahrzunehmen. Genauso wie ich da eine Meinungsfreiheit habe. Und ich kann auch einfach sagen, ich habe jetzt gar keine Meinung. Ich äußere jetzt keine Meinung. Aber wer, wenn,
0: wenn ich in Deutschland sage, ich will nicht arbeiten. Mhm. Dann wird das sanktioniert aktuell. Ne, du bekommst mhm. keine Hartz IV. Mhm. Und wenn du da mhm. nicht arbeiten willst, was ja eigentlich mhm. dann auch ein Menschenrecht ist, dann wird das sanktioniert. Mhm. Ist das richtig?
1: Ähm, naja, aber gleichzeitig, ähm, also erstmal haben wir die, die Verbindung ähm, dazu, dass es eben das Recht auf soziale Sicherung gibt. Also, das heißt, wenn ich keine Arbeit habe, und zwar, ob ich nun verschuldet oder unverschuldet keine habe, ähm, werde ich erstmal äh, von dem, ähm, von der, Sozial, äh, der sozialen Sicherung erfasst. Darüber können wir so streiten, ob das ähm, hinreichend ist, was es gibt. Aber erstmal ist das sozusagen vom Konzept her ähm, der, ähm, der Gedanke. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit, ähm, jemand, der ähm, sich eben dagegen entscheidet, sein Recht auf Arbeit zu, zu nutzen, ähm, dann auch die verantwortlich ist für die Folgen seines Handelns. Nämlich dafür, dass er oder sie dann eben kein, kein Geld verdient. Mhm. Ähm, und das ist dann eine, ein legitimer Grund, um die soziale Sicherung entsprechend einzuschränken. Also das schließt sich nicht ähm, völlig aus. Aber ich glaube, wichtig ist dabei, ähm, zu sehen, ähm, weil man da leicht in so eine falsche, ein falsches Fahrwasser kommt, dass, ähm, dass oft Menschen also ähm, deshalb nicht arbeiten, weil es für sie keine auch zumutbare Arbeit gibt oder keine, und zwar zumutbar in dem Sinne, dass ich ähm, an einem bestimmten Ort lebe, dort meine vielleicht meine Familie habe, mein soziales Umfeld, ähm, und dann die Erwartungen, die ähm, ausgesprochen werden, nämlich dass ich dann vielleicht hunderte von kilometern entfernt einen Arbeitsplatz antreten soll, ähm, dass, dass ich das gar nicht erfüllen kann. Ja? Also das sozusagen, da kommen wir dann in die Frage tatsächlich dessen, was sind zulässige Anforderungen, die der Staat stellen kann an den, der eben ähm, aus eigener Entscheidung äh, nicht ähm, arbeitet, wie viel er beschränken kann.
0: Aber die Regelsätze äh, basieren ja mal auf dem Existenzminimum. Aber frage ich mich immer, wenn das sanktioniert werden kann und dir noch Geld abgezogen werden kann, das quasi unter mhm. dem Existenzminimum Minimum ist, also weniger als Minimum geht da eigentlich gar nicht und trotzdem machen wir das in Deutschland.
1: Ja, das, also das ist auch tatsächlich etwas, ähm, was... Für, für das ich keine sagen keine Rechtfertigung nennen kann ähm, äh, ich sehe also ähm, ich glaube dass vielleicht in der politischen Diskussion hier wenn wir mal von dem von dem juristischen äh, Diskurs wegkommen ähm, dass es ich sag mal, es klingt so ein bisschen nach, es ist wie schwarze Pädagogik zu sagen, ja, wenn du bestimmte Sachen nicht machst, wirst du bestraft und das wird schon helfen. Wir erleben aber ganz oft in der Praxis, dass diejenigen, gegen die Sanktionen verhängt werden, ähm, Sanktionen ähm, erfahren, weil sie zum Beispiel sie nehmen Termine nicht wahr beim beim Arbeitsamt oder beim Jobcenter heißt es ja. Ähm, und da muss man mal genauer fragen, woran liegt es eigentlich? Also es können ähm, Leute sein, die zum Beispiel äh, Schwierigkeiten haben das Jobcenter zu erreichen weil in dem Hartz-IV-Satz nicht genug Geld enthalten ist, um überhaupt öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und nicht mhm. jeder hat vielleicht ein Fahrrad und kann das nutzen, weil ist es ist zu weit entfernt. Mhm. Es kann aber auch sein, und das haben wir ganz oft bei Menschen ähm, in der Langzeitarbeitslosigkeit, dass auch psychische Krankheiten eine eine Rolle spielen, sodass die Sanktion überhaupt nichts hilft. Also mit der Sanktion ähm, bekomme ich den Menschen nicht dazu, etwas anderes zu tun, sondern wir brauchen Unterstützung. Und ich glaube, wir haben da so ein Denken von ähm, äh, ja, die ich ja nicht anders nennen kann als eine Form von von schwarzer Pädagogik. Die Erwartung, dass Bestrafung dann eben doch zum richtigen Verhalten führt, statt genauer hinzugucken und zu sagen, in welcher Situation ist dieser konkrete Mensch und was braucht er eigentlich, um ein, ein würdiges Leben zu führen. Und wie können wir der Person helfen, vielleicht in Arbeit zu kommen, vielleicht aber auch zu erkennen, dass es für, für diesen Menschen an dem Ort, wo er lebt, auch keine Arbeit gibt und dann zu sagen, dann ist es auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, ähm, diesen Menschen natürlich weiterhin soziale Sicherung zu geben.
0: War das Hartz-IV-System schon mal Thema für euch im Institut?
1: Ja, wir haben uns damit ähm, befasst. Ähm, das war auch schon 2010, als die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, Bundesverfassungsgericht kam, zu, ähm, sowohl zum, äh, dann zum Asylbewerberleistungsgesetz als auch zu, ähm, zu den Hartz-IV-Regelungen. Äh, weil aus unserer Sicht also wir haben sozusagen Kürzungen des Existenzminimums beim Asylbewerberleistungsgesetz gehabt. Das war damals, als die Entscheidung kam, war das Gesetz 13 Jahre, die, die Sätze waren 13 Jahre nicht geändert worden und der Asylsuchende hatten eben für eine bestimmte Zeit, weniger als den ähm, hartz 4 satz Mit der Begründung, dass sie ja das nicht brauchten. Uns wurde eben nicht gesagt, wir müssen genau hingucken, was für Bedarfe, für Bedarfe diese, die Menschen haben. Ähm, und ähm, insofern ist, äh, also das auch nochmal das, das Argument ähm, dafür, eben ähm, den tatsächlich von dem, was soziokulturelles Existenzminimum ist, also das, was man braucht, nicht nur zum bloßen Überleben, das ist so, sondern auch um als Mensch zu leben, sprich in der Gemeinschaft. Also eben auch mal mit der Bahn irgendwo hinfahren zu können, ähm, ist etwas, was äh, was für jeden Menschen gewährleistet sein muss. Und das ist auch die Gesellschaft, in der ich leben möchte, in der äh, wir eben davon ausgehen, dass sagen wir wollen, dass jeder Mensch würdig leben kann, ähm, und wir wollen äh, und und da, da das das setzen wir um. Und wir unterstellen nicht jedem Menschen, dass er sozusagen sich in eine Hängematte legen will, wobei ich sagen muss, also wer ich habe nun im Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die Hartz IV bezogen haben. Also wenn das eine Hängematte ist, dann möchte ich da, also möchte möchte ich nicht liegen. Ja, das ist keine Hängematte, das ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Leben, in dem gerade nicht für viele Bedarfe hinreichend gesorgt ist.
0: Falls ihr Fragen an Beate habt, äh, her damit in den Chat. Hans fragt sie am Ende. Gehen wir mal hier, äh, noch Menschenrecht ist das allgemeine und gleiche Wahlrecht. Mhm. Für wen gilt denn das? Ich meine, in Deutschland ja. gibt es ja auch mhm. Menschen, Menschen äh, die nicht wählen dürfen. Entweder, weil sie unter 18 sind mhm. oder weil sie nicht deutsche Staatsbürger sind, mhm. aber trotzdem Steuern zahlen. Ja. Also gilt denn quasi so für 20 Millionen Menschen nicht dieses Menschenrecht? Mhm. Oder ist das in Ordnung, dass das eingeschränkt ist?
1: Also das, das Wahlrecht, das ist ja auch im, äh, in dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte enthalten, das ist tatsächlich das einzige Recht, was nicht als Menschenrecht ausgestaltet ist, sondern als StaatsbürgerInnenrecht. Ja. Ähm, und das basiert auf dem Verständnis, dass sozusagen, der, der Staatsbürger, die Staatsbürgerin eben ein besonders enges Verhältnis zu dem Staat hat, in dem er oder sie lebt, also der eigene Staat, das ist, das ist das Bild, was man so hatte von der Schicksalsgemeinschaft. Ja, wir sind eben ein Staat und in diesem Staat leben Menschen der, mit der Staatsangehörigkeit und die müssen über ihre Zukunft entscheiden. Und da spiegelt auch der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, dass das Bild der Welt auch aus den, der ist 1966 verabschiedet worden, aus der Zeit tatsächlich wieder. Und wir hatten ja in Deutschland auch schon die Debatten leider noch, also, ich würde sagen, noch nicht abgeschlossen darüber, ob nicht auch das Wahlrecht erweitert werden soll auf nichtdeutsche Staatsangehörige. Und ich glaube, wir müssen die Debatte auch weiter führen, weil wir heute sehr viel stärker sehen, dass es beim Wahlrecht eben um die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes geht. Da, da, wo ich lebe und es gibt ähm, Menschen hier in Deutschland, die keine deutschen Staatsangehörigen sind, die hier schon ganz lange leben und die auch gar keine Deutschen werden können. Ich sag mal ein Beispiel, die Generation von sogenannten GastarbeiterInnen, mhm. die ähm, letztlich das, sozusagen, äh, das, das Wirtschaftswunder, das Deutsche äh, begründet hat, die lebt heute ganz oft mit sehr geringen Renten, oft abhängig von Sozialversicherung und weil das so ist, können sie keine deutschen Staatsangehörigen werden. Und das ist natürlich eine eine Ungerechtigkeit. Das kann man gar nicht anders benennen. Es gibt Menschen aus bestimmten Ländern, die nach Deutschland geflüchtet sind, die werden von ihrem eigenen Staat gar nicht aus der Staatsangehörigkeit entlassen und können dann unter Umständen gar nicht deutsche Staatsangehörige werden. Also das heißt, wir müssen nochmal darüber nachdenken, was macht uns eigentlich aus als Gemeinwesen, wer sollte hier äh, mitbestimmen und wie können wir sicherstellen, dass alle, die ähm, eben nicht nur vorübergehend hier sind, also die Touristin, ähm, dass die auch auf allen Ebenen mitbestimmen können. Das Verfassungsgericht hatte da in den 80er Jahren eben gesagt, nein, der, das Wahlvolk im Sinne des Grundgesetzes sind nur deutsche Staatsangehörige, aber das war Ende 80. der 80er Jahre, ja. Und, und dann noch und 80, ab 80. Genau, das ist der andere Punkt tatsächlich, das finde ich auch immer wichtig, weil man da sieht man noch mal, wie die Menschenrechte sich fortentwickeln. Ähm, äh, wenn wir die Frage vor, also wenn du die Frage vor, 20 Jahren, 10 Jahren gestellt hättest, vielleicht 10 Jahre nicht, aber 20 schon, dann wäre sehr klar gewesen, naja, was doch klar, wie Kinder, Jugendliche, also unter 18, das geht gar nicht. Die müssen erstmal reif werden und dann sollen sie mitentscheiden können. Mhm. Und die Kinderrechtskonvention, die 1990 ähm, verabschiedet worden ist, die ähm, enthält aber eine, eine Bestimmung, die sagt, Kinder sollen bei allen Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört werden. Und das ist auch richtig so. Und zwar gilt es für alle Kinder in jedem Alter. Man muss natürlich sie dann auch ihrem Alter entsprechend ansprechen und man muss es ernst nehmen, was sie sagen. Und das ist schon ein, ein starkes Argument dafür zu sagen, müssen wir nicht eigentlich auch ähm, äh, Kinder, wenn sie verständlich genug sind, ihnen die Möglichkeit geben, auch mitzugestalten, weil die Entscheidungen, die wir heute treffen, betreffen eben auch und gerade ihre Zukunft. Das sagt der Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen so noch nicht, aber es gibt Kinderrechtsorganisationen, die das, äh, die das vertreten. Und ich finde das gut, dass die Debatte geführt wird. Wir haben ja schon gesehen, dass das Wahlalter auf Landesebene abgesenkt worden ist, zum Beispiel auf 16. Da ist das Abendland. die Ampel
0: jetzt allgemein machen.
1: Genau. Und ich meine, auf ist Länderebene das ist das Abendland noch nicht untergegangen. Also ich gehe davon aus, dass es das auch auf bundesebene nicht passiert. Ähm, und ich glaube, das ist genau etwas, wo wir die gesellschaftliche Debatte führen müssen. Zu sagen, was für ein Bild haben wir eigentlich von Kindern? Sind Kinder nur die Schutzbedürftigen, für die die Erwachsenen handeln? Oder sind sie nicht eher auch Akteure, sind eben auch Träger von eigenen Rechten? Und wie können wir dann sicherstellen, dass sie auch diese Rechte wahrnehmen können? Also wir brauchen dann mehr, als einfach nur ein Wahlrecht zu geben. Sondern wir müssen dann auch sehen, wie können wir Kinder darin stärken, ähm, äh, über die, die Probleme, die uns als Gesellschaft bewegen, mehr zu lernen, ähm, ihre Ideen zu entwickeln und die auch einzubringen. Wir brauchen Partizipationsformate, auch jenseits des Wählens. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht nur auf auf die Wahl selber schauen, die ein wichtiger Akt ist, sondern eben tatsächlich auch das Demokratische einüben, nämlich das mit. Mitgestalten, also hm. Kinder vor Ort in ihren Schulen, ähm, sie äh, ernst nehmen, aber auch vor Ort, wie wird hier gebaut, nicht nur Spielplätze, sondern sind die Straßen eigentlich sicher, was brauchen, was wollen Kinder und Jugendliche, die wollen vielleicht auch unterschiedliches. muss man auch aushalten. Also das ist all das, glaube ich, was wir auch brauchen, ähm, um ein Wahlrecht, eine Senkung des Wahlrechts wirklich auch dazu zu bringen, dass sie mehr ist, als dass eben dann Kinder und Jugendliche auch ein Kreuzchen machen können, sondern dass sie wirklich mitgestalten können.
0: Aber politische Teilhabe und wählen zu können, ist kein Menschenrecht. Weil ich habe mich nämlich gefragt, wenn es mhm. eins wäre, ja. dann würden ja quasi alle Diktaturen dieser Welt automatisch Menschenrechtsverletzer sein. Ne? In Saudi-Arabien kann ich nicht wählen, ja. wer mein Diktator ist. In China tut man so, als ob, als ob man mhm. gewählt wird, aber es ist ja auch eine ja. Diktatur.
1: Ja, nur hat China den Pakt über politische und bürgerliche Rechte nicht ratifiziert. Genau, ähm, aber Russland hat es zum Beispiel ähm, und ähm, in der Tat, das sind Verletzungen ähm, des des Rechts Rechts auf Wählen, wie das ähm, Artikel 25 des Internationalen Paktes. Ähm, äh,
0: aber es ist kein universelles gerade, Menschenrecht, sondern
1: es ist eben kein Menschenrecht, also okay. weil es eben nicht allein an daran anknüpft, dass man ein Mensch ist, sondern man muss eben auch ein Staatsangehöriger dieses Staates sein. Also dein Recht würde sozusagen nicht verletzt, dass du in China nicht mitwählen kannst. Ähm,
0: ja, aber wenn ich jetzt ein Saudi wäre, ja. ich könnte in Saudi-Arabien mhm. nicht wählen, weil es keine ja. Wahl gibt.
1: Genau. Und das ist tatsächlich auch eine Verletzung des ähm, des Rechts auf Wahlen. Also äh, das, aber das haben wir ja in ganz vielen Staaten, dass äh, sozusagen der Anschein erweckt wird, als ob die Menschenrechte erfüllt würden. Mhm. Also wenn ich mir angucke, die Verbote von für zivilgesellschaftliche Organisationen, ja wie dass man als Menschenrechtsorganisation sich in bestimmten Ländern als ausländischer Agent bezeichnen muss und dass man sich registrieren lassen muss und dass immer überall, wo man auftritt, sagen muss, dass man ein ausländischer Agent sei, ist ja etwas, was so... Das steht halt in den Gesetzen, aber es ist etwas, was die Freiheit dieser Organisationen ähm, ganz erheblich einschränkt. Und das heißt, wir haben immer in äh, Staaten, die keine Rechtsstaaten sind, die, ähm, den Versuch, sozusagen Menschenrechtsverletzungen zu bemänteln, indem man in gewissermaßen einen rechtlichen Mantel gibt, der aber ähm, den Anforderungen der Menschenrechte nicht entspricht.
0: Kennst du das Menschenrechts freundlichste Regime, also die Menschenrechtfreundlichste Diktatur der Welt. Halt. Gibt es sowas?
1: Ich glaube nicht, dass es das gibt, ähm, weil der Gedanke der Diktatur eben genau der ist, ähm, dass es keine Mitbestimmung gibt, aber auch, dass Diktaturen funktionieren nur über, ähm, über Gewalt, ähm, über Willkür und mhm. genau das ist das, wogegen Menschenrechte stehen.
0: Gibt es Menschenrechte, die es noch nicht gibt, aber geben sollte?
1: Also es gibt Menschenrechte, die gerade so entwickelt werden. Die Vereinten Nationen haben gerade das Recht auf eine saubere Umwelt als Menschenrecht so was gibt's anerkannt. Sowas gibt es noch nicht. Wobei, auch das, du hast ja vorhin gefragt, gibt es so einen Katalog? Wie viele gibt es eigentlich? Es hat schon lange Versuche gegeben, Aspekte des Umweltschutzes über Menschenrechte zu schützen. Also etwa gibt es das Recht auf Privatleben, das Recht auf Familienleben und das ist schon in den 90er Jahren genutzt worden, um gegen Lärmbelästigungen durch einen Flughafen vorzugehen mit Erfolg oder auch das war in Großbritannien oder in Spanien ähm, äh, gegen die Emissionen einer äh, einer Fabrik, weil die Leute nicht mehr in ihren Häusern wohnen konnten, ähm, weil äh, durch die durch diese Emissionen ähm, also der Gestank war einfach unerträglich. Er war aber nicht gesundheitsschädlich. Das finde ich das Interessante. Ja? Also die Leute sind nicht krank geworden, aber im hm. ähm, Gestank will man nicht leben. Und das waren so Versuche, eben Aspekte des Rechts auf eine saubere Umwelt schon über Menschenrechte zu erfassen. Und wir haben ja ähm, gerade auch gesehen... Also gerade von dem Kinderrechtsausschuss ist jetzt auch eine Beschwerde von Kindern anhängig aus aller Welt, die eben sagen, ähm, Klimaschutz ist etwas. Äh, also sie haben ein Recht auf, darauf, dass ähm, es nicht zur Klimakatastrophe kommt. Ähm, und das holen sie aus der Kinderrechtskonvention. Und da ist dann eben das Recht auf Leben drin, das Recht auf Gesundheit. Ähm, also man kann all diese Rechte nutzen und sozusagen zusammenführen und damit schon ganz viel erreichen. Und ich glaube, das Recht auf eine saubere ähm, Umwelt, ist eben noch mal einen Schritt weiter zu sagen, die saubere Umwelt an sich ist etwas, was wir Menschen zum Leben brauchen.
0: Wer muss das beschließen? Also wer kann, wer kann wir. wählen, okay, Beate, wir machen saubere Umwelt mhm. zum Menschenrecht?
1: Ja. Äh, also bestimmen... UN oder was? Das, ist, das sind Prozesse, also einerseits so Entwicklungen. Also einerseits ist es eben, es gibt so eine Überzeugungsarbeit. Das, was ich geschrieben habe, was vor internationalen Menschenrechtsgerichten passiert ist. Da die Anerkennung zu erreichen und das hat dann eine Überzeugungskraft und Autorität und auf der anderen Seite eben die, die Staaten auch dazu zu bringen, ein solches Recht nochmal ausdrücklich anzuerkennen, wie das eben die UNO-Generalversammlung gemacht hat. Und das ist etwas, das können du und ich auch erreichen, indem wir eben auf Regierungen Druck machen, damit bestimmte Güter äh, auch als Menschenrechte anerkannt werden. Also das ist genau das, dass Menschenrechte eben auf auf ähm, auf Unrechtserfahrungen auf, äh, reagieren und dass wir äh, deshalb auch die Menschenrechte gestalten können. Ich glaube, es ist aber immer wichtig zu sehen, die sind nicht beliebig. Ja, also Es gibt jetzt kein Recht darauf, dass ich jeden Tag schöne Blumen geschenkt bekomme. Ja. Ähm, also nicht als Menschenrecht. Das könnte
0: man ja einbringen.
1: Genau, aber das ist, also erstens muss man sagen, die Menschenrechte sind Rechte gegen den Staat. Also der Staat müsste seinen Blumen schenken, aber ja. das ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir Menschenrechte zurückführen auf die Menschenwürde. Das ist der Grund der Menschenrechte. Es geht darum, dass jeder Mensch sein Leben selbst gestalten können soll. Also wir können das, was mit Kant, diese Formulierung, dass jeder Mensch Zweck an sich ist, das heißt eben, niemand darf mir sagen, was der Sinn meines Lebens ist. Sondern ich muss das selber entscheiden und dafür brauche ich Freiheit, dafür brauche ich ähm, auch Freiheit von Not und Furcht, ähm, wie es die, äh, sagen, der Vorläufer der Menschenrechtserklärung äh, gesagt hat und das Recht auf Blumen. Ist jetzt einfach eins, das soll nur mein Wohlbefinden. Ja, das ist ganz schön. Wobei jeden Tag Blumen vielleicht auch ein bisschen viel. Aber. Ähm, könnte irgendwann zu
0: Folter werden. Genau,
1: ganz genau. Da stinkt es vielleicht auch und dann ja. kommt das Mensch auch Recht auf saubere Umwelt. Also ich weiß nicht. Aber. Ähm, aber
0: gibt es äh, Menschenrechte, wo Beate sagt, die bräuchte noch, neben der sauberen Umwelt? Ist dir was eingefallen?
1: Ähm. Ich finde erstmal, dass wir tatsächlich das Recht ähm, auf äh, Schutz vor, also Recht auf einen äh, Sch Schutz vor, vor der Klimakatastrophe, dass das tatsächlich ein Menschenrecht ist, wo es um das Überleben von uns allen geht und damit fundamental ähm, um, um unsere, unsere Zukunft, aber auch schon unsere Gegenwart. Äh, das würde ich auf jeden Fall äh, so, so benennen. Und dann, ähm, also das glaube ich für, ist für mich erstmal vorrangig. Ich glaube, dass wir dann noch mal sehr dass es vielleicht darum geht, noch zu erkennen, was sind eigentlich Menschenrechte, die schon anerkannt sind, die wir gar nicht so sehen. Also zum Beispiel das Recht, ähm, wir reden viel über sagen Schuss von Frauen vor Gewalt und nochmal deutlich zu machen, das ist also häuslicher Gewalt. Das ist ein Menschenrecht. Ähm, ich habe eben gesagt, Menschenrechte gelten gegen den Staat. Und bei häuslicher Gewalt ist es eben nicht der Staat, der Gewalt ausübt, sondern es ist eben ähm, der Partner. Und da hat der Staat aber eine Schutzpflicht und das heißt, wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft viel besser erkennen, dass es hierbei um ein zentrales Menschenrecht geht. Also Gewalt gegen Frauen verletzt Frauen in ihrer körperlichen Unversehrtheit, in ihrer ähm, seelischen Unversehrtheit und Gewalt gegen Frauen ist auch ein Mittel von Diskriminierung von Frauen fortzusetzen, weil Gewalt gegen Frauen wird eingesetzt, um sozusagen das das Geschlechterverhältnis aufrechtzuerhalten. Das sehen wir ganz deutlich bei Femiziden. Wenn Frauen ermordet werden von ihren Partnern, dann ist das Ausdruck von einem übersteigerten Eigentumsverständnis. Das ist meine Frau und wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. Hm. Das steckt so dahinter und damit wird oder und sie wird eben bestraft aus der Sicht des Täters, weil sie sich aus den Rollenverhältnissen entfernt, weil sie ihn verlassen will zum Beispiel. Und deutlich zu machen, dass das macht etwas mit uns als Gesellschaft, wenn wir sagen, na gut, das passiert halt im Privaten, das ist so und das muss dann bestraft werden. Oder ob wir als Gesellschaft sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass es solche, solches Verständnis des Verhältnisses von Männern und Frauen gibt. Das ist eben genau das, was dazu führt, dass Frauen insgesamt benachteiligt werden in unserer Gesellschaft, weil eben dieses, diese Geschlechterhierarchie aufrechterhalten wird. Und ich glaube, das zu erkennen, das wäre mir auch wichtiger, als nochmal zu sagen, was gibt es vielleicht noch ein neues Menschenrecht, was wir jetzt sagen erfinden können? Also,
0: ich habe gleich noch eins.
1: Okay, da bin ich gespannt. Aber vielleicht
0: fällt dir auch in den nächsten Stunden noch ja, eins ein. Äh, es gibt zwar schon das, Pri das Recht auf Privatsphäre. Mhm. Also Privatsphäre ja. ist ein Menschenrecht. Ja. Aber gleichzeitig... Entweder müsste das erweitert werden oder muss neues hinzukommen wäre nämlich ähm, das Recht auf die eigenen Daten. Mhm. Weil wir sind ja bei Google, Facebook mhm. und Co. Die ja. beuten ja unser Verhalten mhm. online aus mhm. und profitieren davon. Ja. Also die, äh, ähm, ja, die machen damit Geld, ja. wie wir uns verhalten. Dabei ist das ja, ist ja mhm. unser Verhalten und wie wir surfen mhm. und so weiter, unsere Privatsphäre, ja. unser Recht. Was sagst du dazu?
1: Ja, also zunächst mal ist äh, tatsächlich also deine Herleitung ist super, ist genau das, also das Recht auch auf eigene Daten ist ein Recht aus dem also was aus dem Recht auf Privatsphäre fließt, weil in Privatsphäre heißt, dass andere eben nicht erfahren dürfen, wie ich mich im privaten verhalte. Ähm, außer ich lasse andere daran teilhaben. Ähm, und in der Tat auch da ist jetzt sozusagen die Frage wir können das schon aus dem Recht auf Privatsphäre herleiten. Wir können aber auch es dann noch mal sozusagen bekräftigen als ein eigenes Recht. Also in den Vereinten Nationen ist auch Deutschland äh, da zusammen gerade mit Brasilien äh, lange Zeit unterwegs gewesen, um das Recht auf, ähm, äh, auf die Privatheit von Daten äh, anerkennen zu lassen. Ähm, und
0: ähm, Unser Deutschland.
1: Ja, unser Deutschland. Ne? Das ist genau. genau. Also international ja, aber gleichzeitig finde ich auch noch mal wichtig, es, also so gut es ist, wenn dann, am Ende einer Entwicklung ein Menschenrecht auch wirklich nochmal sozusagen proklamiert wird, ein, eines von dem wir sagen, das hat sich jetzt so konkretisiert, dass es besser ist, das als eigenes zu benennen, als unter die Private, das Recht auf Privatsphäre ja. zu, äh, zu fassen, ähm, gleichzeitig ist aber immer da auch eine Gefahr drin, wenn wir sagen, wir müssen das erst als ein neues Recht anerkennen, dann ergibt das Staat die Möglichkeit zu sagen, haha, das gibt es ja noch gar nicht, das Recht, also können wir uns anders verhalten. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist, glaube ich, der Prozess ganz wichtig, ähm, Rechte, neue Rechte gewissermaßen auf, aus bestehenden Rechten abzuleiten ähm, und zu sagen, sie sind, wir konkretisieren das jetzt. Also was ist, früher war die Bedrohung der Privatheit eine andere, als sie heute ist. Mhm. Und ähm, dieses, aber für dieses Problem gibt es eben schon ein Menschenrecht äh, und äh, dafür brauchen wir Schutz. Und das heißt, der Staat darf selber solche Daten nicht abgreifen. Er muss aber auch Schutz gewähren gegenüber mächtigen privaten Akteuren.
0: Max Sagerberg würde jetzt sagen, Beate, es gibt das Menschenrecht auf Eigentum. Und mir gehören die Daten, wie Beate auf, auf Facebook surft.
1: Mhm. Das
0: ist ja aktuell tatsächlich mhm.
1: so. Ja, ähm, und das, also, da kommen wir wieder an den Punkt dass, dass Menschenrechte eingeschränkt werden dürfen, auch mag, selbst Mark Zuckerbergs Recht auf Eigentum darf eingeschränkt werden ähm, und muss eingeschränkt werden, nämlich dann, wenn es die Rechte anderer verletzt. Also das heißt, wir sind dabei, dann sozusagen einen Ausgleich zwischen widerstreitenden Menschenrechten zu finden. Ähm, und diesen Ausgleich zu finden, das ist genau das, wo... Ähm, also das ist keine mathematische Operation, ja, wo man vorher sagen kann, das ist jetzt das Ergebnis kommt raus. Das wer, wer dir das sagt, der ist sozusagen unredlich, sondern es geht darum, auch genau hier sozusagen diese, diese, über diese Abwägung, was sind unsere Interessen eben als Gesellschaft, als die den Schutz des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Was ist da das Ergebnis? Und dann kommt jetzt Fall Mark Zuckerberg das weitere Problem hinzu was kann eigentlich dann Deutschland tun, wenn es sich eben um mächtige transnationale Akteure handelt, die in einem anderen Staat sitzen. Ähm, da kann also Deutschland alleine die Sachen nicht endgültig regeln, was aber nicht heißt, dass es überhaupt nichts regeln ja, kann. Ja?
0: Facebook kann dann einfach hier nicht äh, genau. abrufbar sein, wenn die Daten nicht mehr gehören. Genau, genau. Also
1: das, genau, das ist... Also das, ich wollte eben nur darauf hinaus, ja. dass, dass einerseits, dass man eben gucken muss, was ist jetzt die, der Staat? Deutschland hat eben da eine Schutzpflicht. Wie ist die erfüllt? Darüber müssen wir dann auch politisch streiten. Aber dass es sie erfüllen muss, ist klar. Und dann kann es auch heißen, es muss alleine handeln, es muss europäisch handeln, es muss international handeln. Und das sozusagen gehört alles zusammen in der darin, wie... Deutschland, wie, wie auch jeder Staat, wirksam Menschenrechte schützt.
0: Gut, jetzt erstmal zu dir. Wollte die, Kle die kleine Beate schon Menschenrechtsaktivistin werden. Bist du ja eigentlich, ne? Ja,
1: ja, schon. Also ich bin aber auch Wissenschaftlerin, verbinde das. Also ja, die kleine Beate ähm, äh, also ist am, als sehr kleine Beate am Irrtum auferlegen. Ich, ähm, als ich so drei war, dachte ich, nur Jungen dürfen in die Schule gehen. Das fand ich voll ungerecht. da Ich dachte, das klingt toll. die ein bisschen Lernte, Weil bei uns im Haus waren seltsamerweise nur ältere Jungen. Also die, die Mädchen waren irgendwie jünger, die gingen auch nicht in die Schule. Ich meine, ich war drei. Also ich habe, glaube ich, auch ein paar übersehen dabei, die wahrscheinlich aufs Gymnasium oder weiter für eine Schule gingen und schon zu früh weg waren und zu spät zurückkamen. Jedenfalls war das so der Punkt. Das fand ich eben voll ungerecht. Meine Antwort damals war darauf, ich sagte, dann will ich gerne Junge sein. Ich habe dann zum Glück bald bemerkt, dass man auch als Mädchen zur Schule gehen kann, so dass ich das, diese Frage erledigt hatte. Ähm, aber was ich damit erzählen will, ist tatsächlich so ein Blick äh, auf sozusagen auf Ungerechtigkeiten. Ja, Die haben mich schon früh äh, umgetrieben. Und das ist auch was, ich glaube, das geht auch vielen Kindern so. Also ich glaube, das war immer so da. Ähm, äh, und es war auch was, was bei uns in der Familie wichtig war. So ein gerechter Umgang untereinander. Wir waren vier Kinder, ich war die Jüngste. Ähm, die sind natürlich immer zu kurz gekommen, fühlt, ist klar. Ähm, und äh, das, glaube ich, das liegt so unten drunter, und zu den Menschenrechten selber bin ich dann eigentlich erst wirklich im Studium gekommen. Also ich habe Jura studiert und ähm, dann muss man einen Schwerpunkt auch noch wählen. Äh, da habe ich dann mich fürs Völkerrecht interessiert, ähm, also Völkerrecht und Europarecht. Und da sind Menschenrechte ein wichtiger Bestandteil. Ähm, natürlich habe ich es auch schon im Verfassungsrecht gehabt, aber ich glaube erst mit den, äh, mit den Menschenrechten, äh, dem Völkerrecht wurde nochmal sichtbar was auch für ein Potenzial darin steckt. Also, dass man nicht alleine ähm, beim, beim Verfassungsrecht gucken wir, was steht in der Verfassung, und dann gucken wir, was macht das Bundesverfassungsgericht. Und das ist so ein bisschen äh, ganz oft das Ende ähm, des Nachdenkens. Ähm, äh, und die Menschenrechte haben nochmal sozusagen das eröffnet, dass es da andere Perspektiven gibt. Ja, Dass man tatsächlich, glaube ich, habe ich erst auch, ähm, dann aber auch, weil ich. Beim Deutschen Juristinnenbund als, als Studentin dann auch mal zu Veranstaltungen gegangen bin, habe ich auch ein Bewusstsein bekommen für Diskriminierung ähm, und äh, dann eben das sozusagen zusammengebracht, eben auch mit der Frauenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich glaube, ganz, das sind sozusagen vielleicht einzelne Entwicklungsschritte. Ja, du bist ein bisschen aber, gesprungen jetzt. Genau. Ja. Aber ich glaube wirklich, das, es hat was damit zu tun mit so einem also fundamentalen Gerechtigkeitsverständnis. Du
0: näher also wie, bin, wie bist du aufgewachsen? Wo? Also
1: ich bin aus Köln, also ich bin eine Kölnerin. Ähm, äh, und, ähm, was haben deine
0: Eltern gemacht? Sind sie auch Juristen? Äh,
1: mein Vater war, war Jurist, äh, und, äh, aber meine anderen drei Geschwister sind äh, was Ordentliches geworden. Äh, meine Mutter äh, hatte Volkswirtschaft studiert. Äh, und äh,
0: oh, Das ist selten, ne?
1: Das, also ja, meine Eltern waren beide auch relativ alt, als, als sie geheiratet haben. Und äh, ich glaube, was...
0: Ja, weil du ja, Mutter studiert und nicht ähm, Hausfrau war?
1: Naja, mit vier Kindern. Ein, tatsächlich, also ich meine, ich äh, als dann das vierte Kind da war, es war so, dass mein ältester Bruder erst überhaupt mit fünf Jahren einen Kindergartenplatz bekommen hat. Es gab keine Kindergartenplätze. Ja, ja. In, und ähm, äh, das, äh, meine Mutter hat aber, ich glaube, es war für sie wichtig, dass sie berufstätig gewesen ist und dass sie auch eine für sich dann doch auch eine bewusste Entscheidung äh, gefällt hat. Äh, und ich glaube, dass für, für mich und meine Geschwister im Aufwachsen war es dann eben auch so, dass klar war, wir können alles werden. Und das, also meine Eltern sind beide soziale Aufsteiger gewesen, also die ersten in ihrer Familie, die studiert hatten. Und das sozusagen weiterzutragen, zu sagen, das sollen alle unsere Kinder sollen die Möglichkeiten haben, dafür haben sich meine Eltern auch an Krumm gelegt, das, das finde ich auch schon ein Privileg. Das kann ich gar nicht anders sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Genauso wenig wie selbstverständlich ist, dass ich, also ich habe als Kind und Jugendliche gerne Fußball gespielt und ich habe im Nachhinein erst begriffen, dass ja noch Mitte der 70er ähm, Frauenfußball für den Deutschen Fußballbund ähm, ein, ein No-Go war. Mhm. Und da waren meine Eltern doch deutlich weiter als der Deutsche Fußballbund. Also das die Tochter Fußball spielt war jetzt kein Problem.
0: Warst du eine gute Schülerin? Warst du eine aufmüpfige Schülerin? Haben die deine Lehrer Lehrerinnen gemocht?
1: Also ich war eine gute Schülerin. Ich habe auch gerne gelernt ähm, äh, und ich habe auch gerne Le Wissen weitergegeben. Ähm, ich war, glaube ich, also nicht wirklich aufmüffig, das kann ich nicht sagen, das wäre, das wäre gelogen, ähm, aber ich habe mich immer auch für die anderen eingesetzt, also ob das nun war, dass ich Klassensprecherin war oder dass ich ähm, einfach KlassenkameradInnen ähm, sozusagen geholfen habe, ähm, also bei den Hausaufgaben oder Sachen zu, ähm, zu verstehen vor einer Klassenarbeit oder so, das war irgendwie auch, glaube ich, von meinen Eltern auch so vermittelt, dass man wenn man das Glück hat, dass man leicht lernt und dass man gut ist, dass man das weitergeben muss, also dass man eine Verantwortung hat gegenüber ähm, der Gesellschaft. Mhm.
0: Wurdest du politisiert zu Hause oder in der Schule?
1: Ähm, Gab es irgendwie
0: prägenden Ereignisse?
1: Stärker zu Hause. Also wir haben ganz viel so, also gerade so an Wochenenden, wenn man so mittags um den Tisch rum saß, über, über politische Themen diskutiert mhm. ähm, und Sicherlich geprägt dadurch, dass mein Vater ähm, Jurist war, ähm, wobei, also er hat spannende Sachen gemacht, Luft- und Weltraumrecht, er war für die Lufthansa Jurist, also was ganz… Äh, Luft-
0: und Weltraumrecht. Genau, das ja, gibt es ja.
1: auch, ganz spannend, ähm, aber wir haben, ähm, ich meine, ich, äh, wir haben zum Beispiel in der Zeit des äh, des deutschen Herbsts über… Die, die Rechte von, äh, von Terroristen gesprochen, ja, von der RAF, äh, die, das Recht auf einen Verteidiger ähm, und das darüber Auseinandersetzungen am, äh, am Familientisch gehabt. Ähm, und ich glaube, es hat auch geprägt, also zu verstehen, dass Menschenrechte etwas sind, das jedem Menschen zusteht. Und zwar unabhängig davon, ob das ein guter oder ein schlechter Mensch ist, ob das ein Straftäter ist oder nicht, äh, sondern zu sagen, das ist was, das steht eben jedem zu. Und warum?
0: Warum hat ein Mörder, der andere Menschen tötet, hm. Dann dasselbe Recht wie der wie das Opfer,
1: weil es erstmal darum geht, dass ähm, also weil er ein Mensch ist hat er nicht
0: sein, sein Recht dann verwirkt weil er einen anderer Mensch getötet
1: mhm. genau wenn wir das akzeptieren dann sind wir schon gleich auch auf dem Weg äh, in eine ähm, in einen Unrechtsstaat ähm, in in Diktaturen weil es mhm. ähm, es geht eben darum genau zu differenzieren der der Mörder hat das Recht auf eine gute Verteidigung. Er muss angehört werden im Gerichtssaal. Er darf nicht vorverurteilt werden. Aber natürlich darf er bestraft werden. Muss er bestraft werden. Das ist Teil des, des staatlichen Schutzaufwands. Ja, aber wenn er so eine
0: gute Verteidigung hat, die du ihm gönnst, mhm. äh, dann kommt er vielleicht frei.
1: Ja, aber er kommt ja frei, dann, weil es rechtliche Gründe dafür gibt, ja. Und natürlich kann es in jedem Rechtssystem kann es Fehlurteile geben. Aber die müssen wir als, müssen wir aushalten, weil der Mensch eben auch nicht unfehlbar ist.
0: So, dann hast du Abi gemacht, ne?
1: Da hab ich Abi gemacht, ja.
0: Wolltest du Jura studieren? War das gar keine Frage oder gab es auch noch andere Möglichkeiten?
1: Ähm, es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Ich hatte ein gutes Abi. Also Leute haben mich gefragt, warum studierst du nicht Medizin? Und äh, das habe ich natürlich auf Rücksicht auf die potenziellen PatientInnen getan. Ähm, also ich wäre keine gute Ärztin geworden. Also, hast ähm, kein
0: Blut sehen, alles.
1: Ich bin handwerklich völlig unbeschickt, <lacht> ja. Also ich äh, ich glaube, ja, glaube schon, die Spritze zu setzen, wäre was, wo ich, das würde ich keinem raten, es von mir äh, zu bekommen. Mhm. Ähm, aber...
0: Beerte kann nicht
1: impfen. Ja, genau. Das ist, genau ich scheide schon mal ganz aus. Deshalb könnte ich auch nicht Gesundheitsministerin werden. Ähm, nein. Ähm, ich, äh, sagen, es gibt, hat mich schon beschäftigt. Ich habe Jura studiert, ähm, weil ich, ähm, jetzt wird es peinlich, ich hatte... Geschichtsleistungskurs und Lateinleistungskurs. Da guckt man vielleicht ein bisschen erstaunt hin. Aber was ähm, wir, wir haben in Geschichte immer Revolutionen behandelt. Französische Revolution, amerikanische Revolution, russische Revolution, chinesische Revolution. Und da ging es immer um die Gestaltung des Gemeinwesens. Ja, wie sieht ein gutes Gemeinwesen aus? Ein Zusammenleben von Menschen, wird das organisiert? Das hat mich fasziniert. Hm. Und in Latein und ich hatte auch noch Griechisch, haben wir eben auch Staatsdenker. Ähm, da waren keine Frauen dabei. Staatsdenker gelesen. Ähm, und das hat mich fasziniert. Das wollte ich. Ähm, äh, also Und dann war Jura naheliegend, weil es da ja auch um Verfassungsrecht ähm, geht. Ich habe dann im Studium allerdings erstmal so einen kleinen Abstecher gemacht ins so römische Recht. Ähm, Was ist das? Das ist das Recht, was im römischen Reich geherrscht hat. Also hat das Recht, was Caesar angewendet warum hat. Und dich sehr das interessiert? Ich glaube, was mit Latein zu tun hatte. Dann hat man, man musste so ein, so ein Fach auch belegen, zweistündig. Und dann wurde es aber spannend, weil wir, weil es auch das war die kleinste Lehrveranstaltung, die ich je besucht habe. Da saßen irgendwie drei Studierende und <lacht> der Professor und sein Assistent und da habe ich dann so gemerkt, was was Wissenschaft ausmacht. Also was sind die Fragestellungen, die ähm, die einen Rechtswissenschaftler äh, umtreibt. Und ähm, das war ganz interessant. Ein bisschen gilt auch noch bis heute. Es gibt so eine Regelung, ähm wenn ein, wenn jemand ein ein Verwaltungshandeln, was jemand vornimmt, der aber eigentlich gar nicht ähm, dazu befugt ist, aber eben es so aussieht, als ob er das sei, weil er in der, dass dass, die, dass diese Regel dann unter bestimmten Voraussetzungen gilt. Ich verkürze etwas. Ähm, und das geht auf römisches Recht zurück. Wenn der entlaufene Sklave als Prätor auftritt, also solche Geschichten wurden da, äh, wurden da verhandelt. Das war bisschen abstrus. Ich glaube, das hat auch deshalb Spaß gemacht. Aber es war eben auch was, das habe ich war dann studentische Hilfskraft da, da habe ich ein bisschen Geld verdient und ein bisschen gesehen, wie so auch Wissenschaft funktioniert. Aber dann kam auch schnell das Völkerrecht und hat dann mein Herz erobert. Und das, was ich vorhin sagte, die, die Fragen. Tatsächlich auch nochmal zu sehen, dass es über der nationalen Rechtsordnung eben auch ein Recht gibt, was von den Staaten zwar gestaltet ist, was auch nochmal deutlich macht, dass der Staat eben auch seine Begrenzungen hat, also glaube ich auch gegen so ein verabsolutierendes Staatsverständnis, was denkt der Staat, Souveränität heißt, der Staat darf, Staat darf alles machen und dem entgegenzuhalten, dass Staat nicht alles machen darf, dass er sich freiwillig beschränkt hat durch Verträge, dass er aber auch gebunden ist durch, durch Recht, was ohne ihn entstanden ist mhm. und dass das auch gut so ist. Dass der Staat also eben etwas ist, der ist ja ein Instrument der Menschen, um ihr Leben zu gestalten. Dass er deshalb nicht etwas ist, was über den Menschen steht, sondern etwas ist, was den Menschen dienen muss. Das, das waren alles Dinge, die, glaube ich, auch durch das Völkerrecht für mich so besonders deutlich wurden.
0: Du hast gerade ein paar Denker, also du hast keine mhm. Denker, du hast Denker angesprochen, aber nicht gesagt, welche? Gibt es irgendwelche Denker oder Denkerinnen, mhm. die dich heute noch prägen, die du heute noch toll findest?
1: Ähm kann ich gar nicht so benennen tatsächlich, weil äh, ich ähm, ich glaube es ist wichtig, oder ich bin immer skeptisch, wenn Leute eine bestimmte Person herausgreifen, sagen, die ist es die. Kannst du zehn sagen? Ne? Ja, auch. Ähm, dann sind es eben die, die ich ähm, gelesen habe. Ähm, ich glaube, was wichtig ist bei äh, ist, dass dass solche Denker einen selber zum Nachdenken bringen mhm. ähm, und dass man deshalb auch nicht das verabsolutieren sollte, was ähm, was jemand sagt und im Gegenteil auch diese äh, die Denker auch kritisieren muss. Also ich habe vorhin Kant zitiert ähm, und Kant ist eine hochproblematische Person. Ja, er hat rassistische Äußerungen gemacht, ähm, er hat sexistische Äußerungen gemacht und nicht nur Äußerungen, die durchziehen auch sein Gedankengebäude. Und trotzdem zu sagen, der Gedanke der der Menschenwürde und der, ähm, des Zwecks an sich, der ist gut. Aber das heißt nicht, dass ich alles von Kant gut finden muss. Im Gegenteil, ich muss auch benennen, wo ähm, ein solcher großer Denker eben ein kleiner Denker war. Und ja. zwar auch ein kleiner Denker im Vergleich zu seiner Zeit, weil es andere gab, die durchaus gesehen haben, ähm, dass es äh, ein Problem ist, ähm, Menschen aus anderen Kontinenten äh, nicht als Menschen zu betrachten oder Frauen nicht als gleichberechtigte Menschen.
0: Beim Völkerrecht? hast du gerade angesprochen, ist ja das Problem, da gibt es ja jetzt irgendwie kein Gericht. Mhm. Ne? Also wenn irgendwie, wenn wir meinen, oh, die mhm. Russen brechen mhm. Völkerrecht oder die USA brechen Völkerrecht, ja und? Also ich meine, das steht dann auf dem Papier und dann die Bundesregierung könnte dann theoretisch sagen, du, 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 du. Mhm. Aber was hat denn das für Auswirkungen? Was bringt, also, ja. was bringt uns mhm. ein Völkerrecht, mhm. wenn wir das nicht einklagen
1: können? Mhm. Ich glaube, meine Antworten gehen in zwei Richtungen. Das eine ist zunächst mal zu sagen, doch, es gibt Gerichte. Also, es gibt einen internationalen Gerichtshof, der. Den muss
0: man aber erstmal anerkennen, Beate. Was mhm. völlig richtig die USA nicht. Mhm.
1: Genau. Ähm, auch, auch Frankreich und äh, Großbritannien haben ihre Unterwerfung zurückgezogen. Aber in bestimmten Verträgen haben sie dann doch anerkannt für die Auslegung dieses Vertrages. Also, es gibt, die haben sich nicht völlig freigezeichnet von, von der Zuständigkeit des internationalen Gerichtshofs. Dann gibt es. Menschenrechtsgerichtshöfe, die entscheiden können und die sind auch das ist tatsächlich auch nochmal ganz relevant. Ähm, beispielsweise hat, als ähm, es den Konflikt gab zwischen ähm, der Russischen Föderation und Georgien, hat Georgien vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ähm, geklagt, weil etwa ähm, GeorgierInnen aus ähm, Russland kollektiv ausgewiesen worden sind. Es gibt ein Verbot der Kollektivausweisung. Also da ähm, es gab auch ähm, Klagen ähm, äh, oder dann keine Klagen, aber auch Beschwerden also vor gerichtsähnlichen Ausschüssen, ähm, wie alle Menschenrechtsverträge haben solche Ausschüsse. Also es, ich will nur sagen, es gibt, solche, es gibt schon Gremien, die etwas entscheiden können, auch Gerichte, die etwas verbindlich entscheiden können. Was dann aber passiert ist natürlich, anders als im Staat gibt es jetzt keinen internationalen Gerichtsvollzieher. Mhm. Also das Urteil durchzusetzen, geht nur mit bestimmten politischen, manchmal auch rechtlichen Mittel, also Sanktionen zu verhängen beispielsweise ähm, oder äh, sehen wir im Fall der Türkei jetzt die Frage, ob die Türkei aus dem Europarat ausgeschlossen wird, weil sie kontinuierlich und systematisch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verletzt. Ähm, also das ist meine meine eine Antwort. Erstens es gibt Gerichte, und es gibt äh, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung, aber und das ist das zweite, ich glaube, dass noch mal die also Recht wird nicht nur durchgesetzt durch Gerichte, sondern es ist etwas, letztlich braucht es eine Rechtsgemeinschaft. Es braucht auch Staaten, die gemeinsam sagen, wir wollen das durchsetzen, wir verlangen, die wir haben die Erwartung, dass sich der andere an die Verträge ähm, hält. Und das ist etwas, also Staaten brechen das Recht, ähm, aber ein berühmter Völkerrecht hat mal gesagt, ähm, äh, fast alle Staaten beachten das Recht fast immer. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was, hat einen richtigen Kern, nämlich den, dass wir sehen auf die Verletzungen, die passieren. Wir sehen aber nicht, wo das Recht eingehalten wird. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass das Völkerrecht und die fehlende kollektive Rechtsdurchsetzung oder der fehlende Gerichtsvollzieher macht eben nochmal deutlich, was unser staatliches Recht ausmacht, nämlich... Dass wir Durchsetzungsmechanismen haben, aber auch da kommen wir an Grenzen. Ich sage mal das Beispiel, weil es aktuell ist, wenn ein bayerischer Ministerpräsident die Durchsetzung eines Gesetzes verweigert, dann haben wir zwar so ein paar rechtliche Möglichkeiten bis hin dazu, dass man sozusagen der Bund sich an die Stelle des, des Bayerns setzen kann, das Recht selber durchsetzen kann. Aber das ist eine völlig theoretische Möglichkeit. Das wird nicht angewendet. Also das heißt, das Entscheidende bei Recht ist der Wille zur Rechtsbefolgung und der Druck, der soziale Druck, den andere ausüben. Hm. Und das Völkerrecht, da ist es so deutlich, aber beim staatlichen Recht, beim innerstaatlichen, sehen wir letztlich auch, dass wir zwar die Gerichte brauchen, aber dass es das Entscheidende ist, dass in dieser Rechtsgemeinschaft eben der überwiegende Teil sagt, wir wollen, dass das Recht beachtet wird.
0: Es gehört Deutschland zur Völkerrechtsgemeinschaft. Mhm. Was denkst du, wenn du hörst, wenn die Bundesregierung irgendwie Völkerrechtsbrüche der Russen, der Chinesen anmahnt, in der Bundespresskonferenz mhm. öffentlich und gleichzeitig, wenn es so um alliierte Partner geht, USA, andere, da wird dann ein bisschen geschwiegen. Mhm. Ist, das, ist das förderlich? Für, die, für das Völkerrecht, wenn quasi immer nur...
1: Nee, überhaupt nicht. Also das, wir, wir beobachten das auch etwa ähm, im, im Bereich der Vereinten Nationen, also in bestimmten Gremien. Es gibt den Menschenrechtsrat in Genf äh, und da wird jeder Staat so alle fünf Jahre gewissermaßen überprüft von allen anderen Staaten äh, und äh, da kann jeder Staat sich zu Wort melden und Kritik äußern. Mhm. Äh, und... Äh, da erleben wir schon auch dass, dass Deutschland oft gegenüber den eigenen Freunden Verbündeten sehr zurückhaltend ist und ähm, das ist kontraproduktiv weil man man muss konsistent sein ja man muss konsequent sein und äh, das Recht einfordern von allen äh, und ich äh finde es auch es ist auch kein diplomatischer also keine Unfreundlichkeit einem anderen Staat der an dieselben Menschenrechte gebunden ist die Einhaltung von dem die Einhaltung der Menschenrechte zu zu verlangen im Gegenteil ich glaube das ist etwas das machen Freunde untereinander andere auf einen Fehler hinzuweisen okay. also deshalb glaube ich das ist ganz wichtig dass wir wenn wir eine also es gibt diesen Begriff der regelgebundenen Ordnung dass wenn wir sagen wir wollen eine eine Welt, in der die Regeln eingehalten werden, dass wir sie eben auch von allen gleichermaßen einfordern.
0: Berühmtes Beispiel ist wahrscheinlich gerade im Chat auch das Thema Rammstein. Äh, die US-Drohnen-Relais-Stationen Amerikaner auf deutschem Gebiet. Da wird ja, wird ja auch immer nachweislich, immer wieder durch die Drohnenangriffe weltweit Völkerrecht gebrochen durch die Amerikaner und die Bundesregierung sagt so, pff, Beate, die Ameris haben uns versichert, dass das Völkerrecht eingehalten wird, aber wir überprüfen das jetzt nicht. Wir glauben denen das mal.
1: Das finde ich auch eine ganz problematische Haltung tatsächlich. Natürlich ist es so, dass die, äh, es auf, darauf hinausläuft, zu sagen, äh, wenn äh, wir nicht mehr Informationen bekommen, äh, dann steht sozusagen die Frage der Stationierung von amerikanischen Truppen in Deutschland äh, in Frage. Das ist sozusagen die politische Folge, die daraus erwächst. Aber ich glaube, dass es mehr Mut und Selbstbewusstsein braucht, auch gerade dem äh, großen Partner gegenüber. Äh, die Einhaltung der Menschenrechte zu fordern und eben nicht zu sagen, ich, ich verlasse mich einfach auf eine Versicherung. Ja, man kann auch mal darüber sprechen, wie man vielleicht die Einhaltung dieser Regel, wie, wie man das vielleicht auch sich zeigen lassen könnte und nicht alleine auf eine eine Zusicherung zu, zu vertrauen. Das tun wir in anderen Bereichen ja auch nicht. Auch da braucht es für Zusicherungen, braucht es mehr als nur einfach die…
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Genau, und das ist also etwas, wo ich ähm, also. Habt ihr Rammstein mal angemahnt bei hm. euch
0: in einem Institut, in einem Bericht?
1: Ähm, also in, wir äh, haben das, in unserem Bericht an den Bundestag haben wir es nicht bisher angemahnt. Das hat damit zu tun, dass wir in unserem Bericht an den Bundestag. Ähm, ausgewählte Themen nur bearbeiten können, dass also würden wir das ganze Jahr nur an den Bericht schreiben und nicht an politischen Prozess teilnehmen und mhm. unsere, unseren Rat äh, hineingeben. Wir haben aber, ähm, wie auch viele zivilgesellschaftliche Organisationen, ähm, sehr, sehr viel und sehr oft mit den Ministerien äh, und gehen über den Bundestag äh, in, in Gesprächen das eingefordert ähm, und ähm, das zeigt aber auch nochmal vielleicht die, die Begrenzung dessen, also wir sind als Institut so eine Stimme für die Menschenrechte sein, wir sind aber auch kein Gerichtsvollzieher, wir sind auch niemand, der etwas erzwingen kann, durchsetzen kann, sondern wir können nur ähm, auf, ähm, auf Probleme hinweisen, Empfehlungen geben äh, und darauf setzen, dass wir eine Politik haben, die äh, die Bindung an die Menschenrechte ernst nimmt, die in unserer Verfassung stehen und das muss immer wieder eingefordert werden.
0: Findest du, dass die Bundesregierung sich für... Alexei Nawalny einsetzt, seine Rechte in Russland und gleichzeitig bei Assange wegguckt?
1: Ähm ja, das finde ich problematisch. Äh, ich finde auch, das ist etwas, wo ähm, wir konsistent sein müssen äh, in unserer Politik äh, nach außen, also wir als Land. Ähm, ich glaube, dass...
0: Also wer bei Assange die Klappe hält, muss auch bei Nawalny die Klappe halten.
1: Nee, das kann nicht. Im Gegenteil. Ich finde schon, dass es wichtig ist, gerade auch solche herausgehobenen ähm, Fälle, in denen sich zu Wort zu melden. Wichtig ist natürlich auch, es gibt viele Fälle, von denen ähm, wir vielleicht gar nichts wissen über über Medien, die gar nicht so öffentlich werden, wo aber die Regierung sich trotzdem einsetzen können. Also viele ähm, Betroffene, Verwandte oder auch äh, nicht Regierungsorganisationen wenden sich ja auch an die Regierung, um auf Einzelfälle hinzuweisen. Ähm, ich finde jetzt bei... Äh, Gerade auch nochmal der, der Fall Assange, der, der zeigt, wir haben eine Situation, in der ein Mensch, wie der, der Sonderberichterstatter ähm, ähm, gegen Folter sagt, ähm, der in einer, einer Weise in Haft gehalten ist, die mit dem Folterverbot nicht vereinbar ist. Und spätestens da braucht es eine klare Stellungnahme auch ähm, einer, einer deutschen Regierung. Wir vertrauen der dazu.
0: britischen Justiz, Beate. Das sagen sie uns immer wieder.
1: Ja, das reicht das, ähm, das reich, natürlich. Es reicht es nicht, weil die Regelungen, die Rahmenbedingungen, derer äh, unter denen ähm, äh, ähm, Assange, Assange, danke schön, Assange äh, inhaftiert ist, das sind ja welche, die zunächst mal von der Regierung gestaltet werden, von den Regelungen, von Gesetzen und auch anderen Vorschriften, die die Regierung macht, und die ist dafür unmittelbar verantwortlich. Also es ist, glaube ich, das erleben wir ja auch hierzulande, ein, ein bequemer, aber auch, glaube ich, gefährlicher Ausweg von Politik, wenn sie immer nur auf Gerichte verweist. Auch bei uns, wenn man eine politische Entscheidung nicht trifft, sondern dem Verfassungsgericht überlässt. Das ist ein Aufgeben von Politik und schafft auch einfach ähm, Misstrauen gegenüber Politik, äh, ist auch Verweigerung dessen, wofür Politik da ist, nämlich Verantwortung zu übernehmen ähm, für für eigene Entscheidungen und eben nicht ähm, sich wegzuducken und zu sagen, wir machen das erst, wenn wir von einem Gericht dazu verpflichtet werden.
0: Warum bist, warum bist du nie in die Politik gegangen? Warum hast du nicht mal Verantwortung übernommen?
1: Ich glaube, dass ich auf Anfang übernehme ähm, in meiner Funktion als Leiterin ähm, des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Ähm, und warum ich nicht in die Politik gegangen bin, ich bin im Herzen Wissenschaftlerin. Ähm, ich denke gerne über Rechtsfragen nach, ich denke darüber nach, wie das Recht dazu beitragen kann, dass, dass Menschenrechte verwirklicht werden. Da bin ich gut und ich kann das in die Politik hineintragen. Wir, Politik funktioniert aber auch nach anderen Logiken und das ist nicht das, Da bin ich auch nicht gut.
0: Hast du schon mal früher über eine Rechtsfrage anders nachgedacht als heute? Also die junge ja, Beate hat total, eine andere Haltung total. gehabt. Also ein Beispiel.
1: Ich habe ich hab in meiner Dissertation nicht verstanden, was strukturelle Diskriminierung ist. Und hab, also das war ein Punkt nur unter vielen. Ich habe das auch nur zwei Sätze, aber es steht da schwarz auf weiß, deshalb benenne ich es. Mhm. Und zwar, weil ich damals, ich habe nichts gefunden an Literatur, an juristischer Literatur, die mir das erläutert, was das sein könnte. Ich habe damals nicht Zugänge gehabt zu oder gewusst, in welchen anderen Disziplinen ich mich hätte umtun können, um das zu lernen. Und ich habe das dann erst gelernt einerseits, ich habe ein Jahr in den USA zugebracht, in New Orleans und da habe ich gesehen, eine Stadt, in der damals 60 Prozent der Bevölkerung schwarz war, da habe ich gesehen, wie sich die die äh, Rassensegregation, die, die, die Rassentrennung, wie es äh, ja nun heißt, blöder Begriff, ähm, wie die sich fortgesetzt hat. Darin in Wohnvierteln, in schlechter Ausstattung äh, von, von Schulen. Da wurde mir deutlich, dass Diskriminierung eben mehr ist als das, sagen, das Verhalten einer Person gegenüber einer anderen, sondern dass sie sich niederschlägt in Strukturen, in Institutionen, in Verfahren. Und da habe ich dann doch innerlich sehr Abbitte geleistet gegenüber dem, die ich kritisiert habe in meiner in meiner Arbeit. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist, gerade als Juristin, sich eben auch von den von anderen Disziplinen Wissen zu übernehmen, zu sehen, was die erforschen, was die herausfinden können, um das eben auch in mein Nachdenken über das Recht hineinfließen zu lassen.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Rasse ist ein Stichwort, fordert dein Institut, dass Rasse aus dem Grundgesetz verschwindet. Wollt ihr die, die alte Bundesregierung schon machen? Haben sie nichts darauf vereinigt? Die neue will das auch machen. Findest du das erst erstmal grundsätzlich hm. richtig? gibt ja auch Argumente, hm. dass das ein geschichtlicher, historischer Begriff ist und wahrscheinlich gute Gründe hat, warum das drinsteht. Wie ist eure Haltung? Ja. Was ist deine?
1: Ja. Also meine Haltung ist, auch die Haltung, oder umgekehrt, die Haltung des Instituts ist auch meine. Ist das immer so? Ja, ist, ja, wir also als Institut… Ähm, Meine Haltung ist, ist unsere
0: Haltung.
1: Nee, umgekehrt. Es ist eben, das ist auch das Soll am Institut. Wir haben tolle Mitarbeitende, WissenschaftlerInnen, ähm, die in ihren Feldern extrem gut sind und wir diskutieren die Dinge, die wir veröffentlichen. Das ist nicht einfach, ähm, Herr Schmitz oder Frau Müller schreibt was als Wissenschaftlerin für sich, sondern… Wir diskutieren das dass wir und wir entwickeln das als unsere Position als Institution. Denn wir sind, wir haben eben den Auftrag vom Bundestag, ihn zu beraten. Wir sind nicht ein, ein Forschungsinstitut, was eben dann Raum für Forschung eröffnet, wo jeder das erforschen kann, was ihn oder sie gerade interessiert, sondern wir sollen zu den den wichtigen menschenrechtlichen Fragen in Deutschland forschen. Also deshalb ist die die Position des Instituts ist eine, die dann auch meine ist, weil ich in den Diskussionen beteiligt bin und ich ähm, mich von dem besseren Argument überzeugen lasse. Ähm, auch wenn es äh, Das ist
0: welches beim Thema
1: Rasse? Bei Rasse ist es so, wir wollen nicht, dass Rasse gestrichen wird, sondern wir wollen, dass der Begriff Rasse durch rassistische Diskriminierung ersetzt wird. Aus verschiedenen Gründen. Ich nenne mal einen, ähm, der ist, äh, dass die, äh, die Rechtswissenschaft tatsächlich die, Jur äh, die, die Gerichte... Ähm, Rassismus oft nicht erkennen. Ähm, das hat damit zu tun, dass wenn man den Begriff der Diskriminierung aufgrund der Rasse verwendet, in den Köpfen Bilder sind, also da erkennt man der Nazi, das ist klar, ähm, der hat eine rassistische Position, wenn es also etwas eine NS-nahe Position ist, wird die erkannt. Äh, die zeitgenössischen Formen von Rassismus werden eben nicht erkannt, also die, die etwa ähm, auf Kulturen aufbauen. Das ist ein Argument, ähm, dass die Änderung das sehr viel deutlicher macht, dass eben es bei Rassismus um Zuschreibungen geht von Eigenschaften. Also es wird ja Menschen, die werden ja in Gruppen zusammengefasst und dann wird gesagt, diese Menschen sind so. Und deshalb sind sie anders und gehören nicht hierhin oder sie sind minderwertig. Also das wird zum Ausdruck gebracht. Das Zweite ist tatsächlich auch aus der Sicht von Betroffenen. Die müssen ja sagen, ich bin diskriminiert worden wegen der Rasse. Also sie müssen sozusagen die rassistische Argumentation des, des Handelnden aufnehmen und auf sich beziehen und sagen, ich gehöre dann dieser Rasse an, also einer bestimmten. Das sind zwei Argumente von der ganzen Reihe, die wir die wir haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass eine, eine Grundgesetzänderung eben deutlich macht, rassistische Diskriminierung hat nichts mit Absicht zu tun, mit Diskriminierungsabsicht, sondern es geht um die Folge. Es geht auch nicht darum, ob man böse ist oder... Nicht, also das ist ja oft so, Rassismus wird als, als die große Keule verstanden und wenn jetzt rassistische Diskriminierung jemandem vorgeworfen wird, dann ist das eigentlich der Schlag unter die Gürtellinie und das macht man nicht. Ähm, die, ähm, es geht aber auch darum, durch die Änderung des Grundgesetzes ähm, eben auch der Rechtswissenschaft, in der, in der Rechtspraxis etwas Neues an die Hand zu geben, um Rassismus wirklich ähm, zu erkennen und ähm, das wird unter der, also so funktioniert ähm, die, die Justiz eben nicht, das Recht nicht, indem man einfach sagt, wir haben jetzt die, die neue Interpretation, die legen wir drunter und dann wird das schon ankommen, weil eben die Begrifflichkeit äh, so, so wirkmächtig ist mit der ganzen Historie, die eben dranhängt. Bei Rassismus denkt man eben an Rassismus der Vergangenheit und nicht auf nicht, bei Rasse, auf, an Rassismus der Vergangenheit und eben nicht auf die zeitgenössischen Formen von Rassismus.
0: Gibt es Argumente, das so zu belassen im Grundgesetz? Das, das Wort Rasse zu belassen. Habt ihr da abgewogen?
1: Ja, haben wir, es gibt zum Beispiel Gegenauffassungen, die sagen, es sei wichtig, das, das zu benennen, gerade weil es eine Forderung sei, wie sie etwa, also in USA wird sie stark von von den von schwarzen Selbstorganisationen von von Betroffenen erhoben und es gibt eben auch hierzulande zivilgesellschaftliche Organisationen, die das übernehmen. Es gibt aber eben genau diesen Blick darauf zu sagen, wir wollen, das gerade transportieren. Wir wollen damit auch mit diesem Begriff auch so also ein bisschen das offen halten, was an Erkenntnissen ähm, gerade auch in den USA gewonnen worden ist über Rassismus. Ähm, ich kann das, also das Argument ähm, kann ich nachvollziehen. Ich teile es aber nicht, weil äh, der Rassismus in Deutschland eben eine andere Genese, eine andere Ent Entstehung hat mhm. äh, und weil wir eben über Recht sprechen. Das heißt, wir reden über Normen, die eben in Deutschland interpretiert worden sind. Vor dem deutschen Hintergrund, der deutsche Richter guckt nicht in die USA, sondern der deutsche Richter guckt eben in seinen Kommentar zum deutschen Grundgesetz und der braucht eben da die klaren ähm, Vorgaben.
0: Wir kommen jetzt zu deinem Institut und euren ähm, Schwerpunkten. Ja, du hast ja auch im Dezember einen Bericht vorgestellt, der Bundespressekonferenz, war ich dieses Jahr leider nicht, äh, letztes Jahr leider nicht da, am Urlaub, sorry. Aber ich glaube, Hans war Hans da. Hans war da, insofern.
1: Ähm,
0: du bist seit ja 2010 Direktorin. Warum haben sie dich überhaupt ausgewählt? Wurdest du gewählt? Wurdest du gefragt? Wer entscheidet das?
1: Also es gab eine Ausschreibung der, ähm, der Direktorenstelle. Will ähm, jemand
0: Direktorin werden?
1: Genau, ah ja. genau. mein Vorgänger äh, ist ausgeschieden, ist Professor in, in Erlangen-Nürnberg geworden ähm, und äh, dann wird die Stelle ausgeschrieben. Ausgewählt hat das Kuratorium, also gewissermaßen unser Aufsichtsgremium. Hast du, äh, hast du Konkurrenten gehabt? Ja, natürlich.
0: Wie hast du dich durchgesetzt?
1: Ähm, da müssen, musst du die fragen, die mich ausgewählt haben. Ich habe mich beworben, weil ich das Institut für den idealen Ort halte, wo ich mein wissenschaftliches Interesse mit meinem... Interesse, diese Erkenntnisse in die Wirklichkeit zu bringen, verbinden konnte. Also vielleicht einfacher gesagt, ich habe mich gefragt, warum mache ich eigentlich als Wissenschaftlerin, warum befasse ich mich mit, Menschen, mit Menschenrechten? Und die Antwort ist klar, weil ich was verändern will. Also ich will nicht nur Aufsätze schreiben, die andere dann lesen und zitieren und mich freuen, wie oft ich zitiert worden bin. Was und du jahrzehntelang gemacht hast. Das Genau, das habe ich gemacht und das war auch sehr befriedigend, weil ich mich mit allem befassen konnte, was mich interessiert. Und ich habe eben in der Zeit immer auch in, in zivilgesellschaftlichen Organisationen gearbeitet. Ich war beim Deutschen Juristinnenbund, ich war Vizepräsidentin der Europäischen Juristinnenvereinigung und wir haben da eben zu dann eben zu frauenrechtlichen Fragen Stellung bezogen und das war extrem frustrierend, weil man das eben so nebenher machte. Und ich konnte gar nicht so viele Gespräche führen, wie notwendig geworden wären, um unsere, unsere Forderungen wirklich in die Politik zu tragen. Und da ist das Institut der ideale Ort, weil man einerseits sorgfältig nachdenken kann, ähm, Empfehlungen entwickeln kann und das tut äh, und dann in die Politik trägt. Äh, und das ist Teil unseres äh, unseres Geschäfts. Oder wie eine Kollegin sagte, als ich angefangen habe, die sagte, aber Frau Rudolf, ähm, ja, also wir haben damals noch geduzt, äh, nicht geduzt, ähm, Frau, Rudolph, wenn, du, Frau Rudolf, wenn... Frau Rudolf. Genau. Auch, ja. ähm, also ich habe ja eine Publikation gelobt. Da hat sie gesagt, also, aber nach der Publikation fängt die Arbeit doch erst wirklich an. Also es ist eben wir haben eine Erkenntnis gewonnen und da vertrauen wir nicht nur darauf, dass die sich jetzt irgendwie so durchsetzt, sondern wir müssen die jetzt sozusagen an den Adressaten bringen. Oder die Kollegin aus der Kommunikation sagt dann gerne, der Köder muss zum Fisch gebracht werden. Also wir müssen eben unser, unsere Erkenntnisse in die Politik tragen und das ist dann mühsame Überzeugungsarbeit, aber eben auch befriedigend, weil man damit eben zur Verbesserung der Situation bei uns im Land beitragen kann. Jetzt
0: bist du im zwölften Jahr deiner mhm. Direktorenschaft wirst du immer wieder gewählt oder hast du den Job jetzt voll live?
1: Nee, es wird immer wieder gewählt. Es ist eine vierjährige Amtsperiode. Die das heißt,
0: nächstes ähm, Jahr oder dieses Jahr ist gleich wieder der Wahl?
1: Ich, ich habe jetzt gerade den sagen, den neuen, das neue... Bist du gerade gewählt Kranke von mir? Auch,
0: ähm, lange willst du so machen?
1: Ich kann mir das vorstellen, noch sehr so, lange zu machen.
0: So 16 Jahre oder so.
1: Ja, oder auch länger. Also das Tolle am Institut ist, dass sich die Herausforderungen so, dass man, dass sie sich verändern, dass man auch Neues einfach auch lernen kann. Ja, wir, als ich angefangen habe, sind wir gerade Monitoringstelle zur UN-Behindertenrechtskonvention geworden. Da habe ich ganz viel gelernt über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Wir haben vorhin über Wahlrecht gesprochen. Ich habe gar nicht, das Wahlrecht von Menschen mit Behinderung war uns ganz lange und ist uns auch ein großes Anliegen, weil bestimmte Menschen mit Behinderungen eben ausgeschlossen sind vom vom Wahlrecht bei uns. Also da habe ich viel gelernt. Dann ähm, äh, ist es spannend, weil wir mit äh, unseren europäischen Schwesterinstitutionen zusammenarbeiten. Ich war drei Jahre noch zusätzlich zu meiner Aufgabe im Institut ähm, die ähm, Vorsitzende des Weltverbands der Nationalen Menschenrechtsinstitutionen, wo man mal ganz andere Fragen sich so stellen, die aber auch einfach, was unglaublich befriedigend ist, weil man merkt, Institutionen aus aller Welt haben, die also arbeiten zu den Menschenrechten und das zeigt wirklich, dass Menschenrechte universell sind. Also weil, ob das die KollegInnen aus Afghanistan waren, ähm, ob das äh, aus, aus Lateinamerika äh, KollegInnen sind, wir ha sprechen die gleiche Sprache, wir setzen uns für das Gleiche ein und das ist, ähm, es gibt ja viele Debatten darüber, sind Menschenrechte universell oder sind sie es nicht? Und ich kann nur sagen, ich in der Zusammenarbeit mit den KollegInnen aus aller Welt, ja, natürlich sind sie das und äh, da gibt ganz viele Menschen weltweit, die sich dafür einsetzen. Also insofern, das Institut bietet irgendwie neue, immer wieder auch neue Herausforderungen. Ähm, wir arbeiten jetzt eben zum Beispiel gerade zum Thema Gewalt gegen Frauen, da wollen wir sehr viel ähm, mehr an, an Wissen über die Umsetzung der Istanbul-Konvention äh, über Deutschland gewinnen. Also es kommen immer neue Aufgaben. Insofern würde ich einfach gar kein Ende setzen wollen. Äh, an Es gibt,
0: gibt gleich noch eine Konvention, die wir nicht unterschrieben haben ja. oder ratifiziert mhm. haben. Aber ja. nochmal kurz zu deinem Institut. Also ohne den Bundestag, der euch beauftragt und finanziert, gäbe es euch gar nicht, richtig? Richtig. Habt ihr, bekommt ihr genug Geld jedes Jahr?
1: Nein, bekommen wir nicht. Hier bekommt Dann,
0: ihr... Für 2022, wie viel habt ihr zugestanden bekommen? Wir
1: haben rund drei Millionen ähm, für, äh, also für dieses Jahr ist der Haushalt ja noch gar nicht festgelegt, also das bekommen wir nur für vom letzten Jahr. Jahr, das sind drei Millionen. Wir haben ungefähr auch drei wie, Millionen.
0: Wie viel hättest du gern gehabt?
1: Ähm, Verdopplung des Etats wäre angemessen.
0: Warum haben sie es nicht gemacht?
1: Ja, gute Frage. Ähm, es Ge geht ja ähm, also nicht um
0: Milliarden, sondern genau. Millionen.
1: Ähm, es gab äh, durchaus Widerstände ähm, von, äh, von einigen, die eben der Auffassung einigen einflussreichen, die der Auffassung waren im
0: Haushaltsausschuss oder wer wo wird das entschieden?
1: Das wird natürlich entschieden aus einer Kombination von ähm, Fachpolitikerinnen und äh, dem Haushaltsausschuss. Also der der Haushaltsausschuss, die Abgeordneten dort handeln ja nicht völlig freischwebend, sondern beraten sich mit ihren ähm, FachpolitikerInnen, äh, was notwendig ist. Ähm, und dafür gab es eben in den vergangenen Legislaturperioden keine, keine Mehrheit. Ähm, das hat sicherlich was damit zu tun mit der Frage, ähm, wie die, wichtig... Ihr
0: seid zu kritisch wahrscheinlich. Vielleicht musst du ein bisschen was? mehr die Regierung loben, was sie so alles machen. Und dann sagen die Regierungsfraktionen äh, so, wer hatte guter Job. Ja. Mehr
1: Geld. Ich glaube, es geht darum, das Verständnis dafür zu wecken, dass der, ähm, der, der Rechtsstaat, der selbstbewusste Rechtsstaat, der hat eine starke nationale Menschenrechtsinstitution. Dafür gibt er Geld aus. Also, wir Offenbar haben. nicht genug. Naja, die, ähm, der Koalitionsvertrag sieht jetzt eine Stärkung des Instituts vor. Ähm, und da wollen wir mal schauen, was da dann tatsächlich rauskommt.
0: Hast du mal gefragt? Dass mehr also, bekommen?
1: wir sind natürlich in Gesprächen und sagen eben, was wir, was wir brauchen. Ähm, und. Ähm, das ist, also ich bin da zuversichtlich, weil wenn es im Koalitionsvertrag steht, dann können das nicht nur Peanuts werden. Ähm Wofür
0: braucht ihr denn? Also wenn, ja, wir reden gerade über Verdopplung ja. eures Budgets.
1: Genau. Wir reden Wofür braucht
0: ihr denn das? Mehr Leute?
1: Wir brauchen einerseits tatsächlich mehr Leute. Ich will nur mal sagen, wir haben im Moment ein, ein Budget unterm Strich dann von 6 Millionen, weil wir drei Millionen über Projekte einwerben. Das heißt aber, wir müssen... Das sind spezifische Fragen, zu denen wir dann in der Vergangenheit eben Regierungen, also Ministerien überzeugt haben, dass es gut wäre, uns damit zu beauftragen, das zu tun. Das, und dass wir so viele ähm, Projekte haben, ist ein Zeichen dafür, dass unser Rat gebraucht wird. Und jetzt ist es etwas, wo nochmal, glaube ich, deutlich werden muss, wir haben im Moment, ähm, also wir haben keinen keinen Mittelaufwuchs gehabt, keinen Zuwachs, seit das Institut gegründet worden ist. Ja, Das ist sozusagen der, der, abgesehen davon, dass einmal die Monitoringstelle Behindertenrechtskonvention ähm, in unseren ständigen Etat gekommen ist. Sie war vorher ein Projekt. Äh, und wir sehen aus der Nachfrage, die weit über die Projekte hinausgeht.
0: Du bekommt seit 20 Jahren die gleiche Summe? Ja. Weil ich habe gelernt, dass sowas gibt, es gibt Inflation. 2001 also, waren die drei Millionen Euro mehr wert ja. als heute.
1: Ja, also wir haben ein äh, wow. über die Jahre immer wieder mal einen kleinen Zuwachs bekommen, da wenn im öffentlichen Dienst die ähm, äh, die, die äh, Tarifverhandlungen zu Steigerungen, Lohnsteigerungen geführt haben. Wir bezahlen nach dem TVÖD. Das heißt, das haben wir dann nachvollziehen können. Aber das ist im... Das heißt nicht, dass wir mehr tun können, sondern dass wir tatsächlich die Leute, die wir haben, weiter ähm, fair bezahlen können. Dass aber der, der Bedarf, der da ist, äh, der ist einfach sehr, sehr groß. Wir, es gibt viele äh, auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sagen, ihr müsstet viel mehr noch im Bereich, ähm, äh, etwa im, im Bereich Flucht tun, im Bereich Menschen mit Behinderungen, im Bereich Gewalt gegen Frauen. Mhm. Ähm, wir eine Abteilung Menschenrechtsbildung, das sind zwei Personen. Ja, also 200 Stellenprozent für die, dafür, dass wir dazu dafür, darauf hinwirken sollen, dass Menschenrechte in die Ausbildung, nicht nur in die Schulen und die außerschulische Bildung kommen, sondern in alle menschenrechtsrelevanten Berufe. Das nochmal so als Beispiel, um zu sagen, wir haben einen ganz großen Bedarf äh, und es gibt viele Fragen, du hast mir jetzt ja auch eine ganze Reihe von Fragen gestellt äh, zu Themen, zu denen wir als Institut gar nicht vertieft arbeiten, weil wir dazu die Mittel nicht haben äh, und äh, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass einfach gute Beratung auch zu guter Politik führt. Wir äh, machen Empfehlungen und dann muss sich die Politik damit auseinandersetzen und sie muss dann auch verantworten, ob sie die Empfehlung umsetzt oder nicht.
0: Was, verdien, was verdienst du und darfst du noch Nebentätigkeiten haben und um dir noch was dazu zu verdienen? Bei Amnesty oder keine Ahnung?
1: Ähm, was ich verdiene, ähm, ist, ähm, äh, im äh, sozusagen, bin ich im, im Nettobereich bei ungefähr 5000 Euro mhm. im Monat. Ähm, und ich... Ähm,
0: Darfst du denn noch was dazu verdienen?
1: Ich, wenn ich was dazu verdienen würde, müsste ich das meinem Kuratorium mitteilen. Ähm, ich tue das aber nicht. Äh, ich hab meine, also ich müsste auch eine Genehmigung dafür bekommen, ähm, aber ich will ja nicht Geld verdienen, sondern ich will Menschenrechte verwirklichen. Also ich mache viel nebenher. Ich bin gerade dabei, einen großen Kommentar zur UN-Frauenrechtskonvention, den ich mit herausgebe, das fertigzustellen. Das macht mir Freude, dafür wende ich meine Zeit auf, aber nicht dafür noch zusätzlich Geld zu verdienen.
0: Aber ihr bekommt trotzdem zusätzlich Geld über Drittmittel.
1: Ja, das ist richtig. Wer,
0: wer unterstützt euch da?
1: Das sind zum einen. Ähm, Wir sind so die größten ja, genau. Geldgeber. Das, das sind einerseits Ministerien auf Bundesebene. Insbesondere ist es etwa das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Bezug auf ähm, unsere Arbeit zur Wirtschaft und Menschenrechten. Äh, da moderieren wir die Umsetzung des nationalen Aktionsplans zur Wirtschaft und Menschenrechten. Wir haben aber auch ein Projekt aus dem Familien- und Frauenministerium eben zur Aufbau einer Berichterstattungsstelle, zum Monitoring der, der Istanbul-Konvention. Und was dann ganz spannend ist, wir haben auch, Länder, Bundesländer, die uns, ähm, äh, Projekte bei Bundesländern, etwa Nordrhein-Westfalen, äh, hat uns beauftragt, die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen zu begleiten. Und Berlin hat das jetzt auch, wir machen das für Berlin schon seit zwölf Jahren, jetzt auch sozusagen als eine dauerhafte Aufgabe in sein Gesetz ähm, äh, zur äh, Behindertengleichstellung hineingeschrieben. Also das sind, ähm, und das ist glaube ich ganz wichtig, weil Menschenrechte, Eben vor Ort umgesetzt werden. Die Länder haben ja auch ganz bestimmte Befugnisse und da muss man eben auch ihnen ähm, also auf die Finger schauen, aber auch sie unterstützen, darin ähm, gut äh, Menschenrechte umzusetzen.
0: Aber ihr bekommt jetzt keine Drittmittel von irgendwelchen deutschen Konzernen, die irgendwo anders in der Welt Menschenrechte
1: verletzen. Nee, genau, das bekommen wir nicht. Wir haben Kön schon. Könntet ihr? Also wir wir würden uns, wir gucken uns an, von wem wir Geld annehmen und genau das, was du beschreibst, gibt es natürlich einfach ein Risiko, was wir nicht äh, eingehen wollen. Ähm, wir haben aber zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Projekt, äh, was von Aktion Mensch unterstützt wird, äh, was ja nun kein staatlicher ähm, das ist nicht die Geldgeber die ist. Ne? Ähm, nee, das ist die genau, das ähm, Organisation, die sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Mhm. Ähm, genau, also das äh, und das wird auch so bleiben. Wir machen auch keine Beratung etwa für für Unternehmen. Also wir arbeiten ja zur Wirtschaft und Menschenrechten. Da gibt es durchaus Anfragen, ob wir sie nicht beraten können. Das machen wir nicht. Da sagen wir, die, dafür gibt es Consultancies. Das machen andere äh, und äh, wir machen sagen, eine generelle Beratung. Wir erklären Maßstäbe, äh, aber wir machen damit kein Geld.
0: Gut, im letzten Teil wollte ich jetzt nochmal ähm, auf ein paar Schwerpunkte eingehen, die ihr in eurem aktuellen Bericht hattet, aber bevor wir dazu kommen, es gibt eine Konvention, UN-Konvention, die Deutschland doch nicht umgesetzt hat, das ist die Wanderarbeiterkonvention. Kannst du mal kurz erklären, worum es da geht mhm. und warum wir die nicht umsetzen?
1: Also es geht bei dieser Konvention darum, ähm, die Rechte von Menschen, die eben zur Arbeitssuche in ein anderes Land äh, gehen, eben WanderarbeitnehmerInnen, ähm, diese Rechte zu, zu schützen. Äh, und das ist, wie ich vorhin gesagt habe, ein Vertrag, der eben die bestehenden Menschenrechte noch einmal auffächert, nochmal konkretisiert. Äh, und ähm, da gibt es aus Deutschland, von deutschen Regierungen äh, Widerstände, weil äh, es eben auch um die Rechte von Menschen geht, die in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität hier sind, die also hier eingereist sind, illegal, oder die hier mit dem Touristenvisum eingereist sind und hier geblieben sind. Und ähm, da gibt es gab es eben Vorbehalte. Ich kann das nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Wir werben weiterhin für die Ratifikation dieser ähm, Konvention.
0: Hat die Ampel irgendwas gesagt dazu?
1: Nein, nicht, dass ich das... Können wir ja mal hätte. eine
0: Bundespresskonferenz ansprechen. Wer, wer, wer wäre da der Ansprechpartner? Auswärtiges Amt oder wer immer
1: also vorwiegend das, das bms tatsächlich wäre der, oh. der Adressat, ja. Fragen wir mal nach. Sehr gerne.
0: Gibt es sonst irgendwelche Konventionen, die da einfallen, die wir nicht unterstützen? Ähm also wir haben unterschrieben, aber nicht äh, ratifiziert, ne?
1: Äh Gut, die Atombombenverbots. Genau, und es gibt ähm, also in anderen Bereichen, ähm, aber im, im Bereich der Menschenrechte haben wir. Also eins vielleicht würde ich noch nennen wollen, doch, das ist das zwölfte ähm, Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Oh. Ähm, und da geht es darum, um das Diskriminierungsverbot. Die Europäische Menschenrechtskonvention hat ein Diskriminierungsverbot. Das bezieht sich aber nur auf die Rechte, die in der Konvention enthalten sind. Das heißt, bei der Meinungsfreiheit darf man nicht diskriminieren ähm, oder ähm, äh, bei äh, bei der Versammlungsfreiheit, bei der Religionsfreiheit und so weiter. Ähm, die, dieses zwölfte Zusatzprotokoll sagt jetzt, es darf überhaupt nicht diskriminiert werden. Also auch in Bereichen, die nicht von der Europäischen Menschenrechtskonvention weiter erfasst sind. Also das kann der Bereich der sozialen Sicherung sein, das kann das, das, das Arbeitsrecht sein, um nur so einige Beispiele zu nennen. Und ähm, da weigert sich auch Deutschland seit Jahren, das zu ratifizieren und sagt immer, sie wollen abwarten, wie die Rechtsprechung des Gerichtshofs dazu ist. Und da spiegelt sich aus meiner Sicht die Sorge wieder, dass dann eben wirtschaftliche und soziale Menschenrechte wieder eine Rolle spielen ähm, und dann eben genau gefragt wird, was gibt es denn da für, für Diskriminierung. Äh, und das finde ich auch wenig nachvollziehbar. Der Gerichtshof hat schon viel Rechtsprechung entwickelt, äh, die jetzt nicht problematisch ist. Äh, Im Gegenteil, die die Rechte aller Menschen stärkt. Äh, und da würde ich mir schon wünschen, dass da die Ratifikation jetzt auch mal kommt. Nach ihr langer habt, Zeit. Ihr habt
0: noch circa Viertelstunde Zeit, eure Fragen an Hans weiterzugeben, bevor Hans kommt mit den Publikumsfragen. Ich fange mal mit den Kinderrechten an. Ja. Ähm, es gibt ja eine 30 Jahre alte UN Kinderrechtskonvention. Ich habe übrigens jetzt als heute noch mal gelernt. Ich habe es glaube ich irgendwie mal gewusst, dass die USA die gar nicht unterschrieben haben. Mhm. Also wir haben die unterschrieben und ratifiziert, mhm. aber die USA so, ist egal. Ja. Schön. Wie ist das, Wisst ihr warum? Wollen, auch, Sie, wollen Sie Kinder arbeiten lassen?
1: Naja, auch da spielt schon eine Rolle, dass eben in der Kinderrechtskonvention alle Menschenrechte enthalten sind, also bürgerliche und politische, genauso wie wirtschaftliche, soziale und kulturelle und ähm, die USA eben sehr klar sich gegen ähm, äh, wirtschaftliche und soziale Menschenrechte positionieren, die eben nicht für, für Menschenrechte gleicher Qualität halten das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass die USA sie nicht ratifizieren. Die haben übrigens auch nicht die UN-Frauenrechtskonvention ratifiziert.
0: Unser toller Partner.
1: Das, das ja. vergisst
0: dann immer Scholz und äh, die Außenminister bei ihren Treffen.
1: Ja, es gibt, es gibt zwei Schwierigkeiten. Das eine ist in den USA, es gibt ein sehr starkes Gefühl, dass die eigene Verfassung mit ihren äh, Grundrechten äh, sehr viel besseren Schutz gewährleisten würde. Etwas, was wir in Deutschland auch kennen, was auch dazu führt, dass die Menschenrechtsverträge noch nicht so gut angekommen sind, wirklich in, dem, ähm, in der Auslegung unserer Grundrechte aus dem Grundgesetz. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das äh, Zweite ist die Schwierigkeit in den USA, so ein Menschenrechtsvertrag, da brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit, Nein, Sie wieder schwierig, es tut mir echt leid, ähm, da braucht man, da brauchst du, äh, wenn du Präsident wärst, brauchst eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Äh, und das hat ja nun schon ganz lange kein Präsident mehr gehabt, da braucht man eine überparteiliche Koalition in den USA und das führt dann dazu, dass einfach die Verträge nicht ratifiziert werden.
0: Außer also wenn es um das Budget für den Verteidigungshaushalt geht. Ja, dann gibt es immer mhm. große Mehrheit. Aber äh, jetzt haben wir die UN-Kinderrechtskonvention ja beschlossen und ratifiziert. Mhm. Warum wollt ihr, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen?
1: Mhm. Ähm, Was soll das? Die, äh, also natürlich ist es mal so, dass die Grundrechte des Grundgesetzes auch für Kinder gelten. Ja. Das ist ganz klar würde man meinen. Aber die Kinderrechtskonvention macht eben auch einmal macht sehr viel deutlicher als das Grundgesetz, dass Kinder nicht nur sagen, geschützt werden müssen. Also wenn man sich ins Grundgesetz schaut, dann geht es um den Schutz von Kindern. Das ist wichtig. Aber die Kinderrechtskonvention sagt, enthält eben Rechte von Kindern das Recht auf sagen, sich zu entwickeln. Es enthält Schutzrechte und Beteiligungsrechte. Und das im, im Grundgesetz zu verankern, würde es ganz klar machen. Denn das, was wir sehen, ist, dass die Beteiligung von Kindern, ob das nun in Verwaltungsverfahren ist, ich habe vorhin so Planungsverfahren genannt vor Ort, oder in Gerichtsverfahren, ähm, wo Kinder angehört werden müssen, wenn es um eine Entscheidung geht, die sie betrifft, dass ähm, die, die Kinderrechtskonvention da noch nicht voll angekommen ist, weil es nämlich darum geht, dass man... Kinder, man muss sie eben anhören, man muss sie ernsthaft anhören. Das heißt, man muss ihnen den Raum geben, ihre Meinung zu sagen. Die Gerichte müssen da nicht tun, was die Kinder sagen, aber sie dürfen das auch nicht abtun.
0: Wenn sich zwei Eltern trennen, mhm. dann muss das Kind angehört werden. Genau. Das war vor der Kinderrechtskonvention nicht der Fall?
1: Die Frage ist, wie die Anhörung stattfindet. Mhm. Ja, ist sie eine, in der das Kind ernst genommen wird mit seiner Einschätzung und es gibt Verfahren, wo Kinder eben noch nicht äh, in gleicher Weise ähm, berücksichtigt äh, werden, angehört werden. Ähm, und wo es eben, äh, oder wo es auch darum geht, deutlich zu machen, wie, wie die Anhörung stattfinden muss. Dass sie eben auch in einer kindgerechten Weise ähm, sein muss. Also wir, wir erleben tatsächlich, dass die Kinderrechte in der Praxis so nicht ankommen. Und da hat das Grundgesetz eine ganz zentrale ähm, sagen Wirkung. Ist nicht bloß symbolisch, sondern es ist wirklich das ist die klare Ansage, das sind Grundrechte von Kindern, die müssen gewahrt äh, werden. Und äh, deshalb sind wir der Auffassung, dass es eine Bestimmung im Grundgesetz braucht, die das ganz deutlich macht.
0: Bist du mit den Ampelplänen zufrieden? Da steht ja drin, ja, ja, wollen wir ins Grundgesetz machen.
1: Das ist wie immer, also the, the proof of the pudding is in the eating, also was, was wird genau kommen? Ähm, auch in der letzten Legislaturperiode ist ja ein Ansatz und Anlauf gemacht worden und für uns ist es wichtig als Institution, die eben für die Menschenrechte eintritt, dass diese Änderung eine Verbesserung bringen muss. Also das hat der letzte Entwurf, den es gab, eben nicht gebracht. Insofern wird es darum gehen, sich dafür, also das zu erreichen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist auch die Widerstände zu überwinden. Es gibt so die falsche Auffassung, dass die Kinderrechte, wenn sie anerkannt werden, den Eltern etwas wegnehmen würden. Hm. Und das ist aber gar nicht der Fall. Also weil Kinderrechte sind Rechte gegen den Staat, nicht gegen die Eltern. Und deshalb stärkt es die Kinder und auch die Familien, die eben ähm, im, im Blick auf die Kinder, weil es darum geht, dass die Rechte von Kindern äh, wahrgenommen werden und richtig berücksichtigt werden. Das ist das Ziel äh, der Änderung, die wir brauchen und es geht eben nicht darum, ähm, dem, äh, den Eltern damit etwas wegzunehmen. Ich glaube, da brauchen wir noch viel Überzeugungsarbeit.
0: Eltern und Kinder sind ein gutes Thema bei, beim Thema Familienzusammenführung, bei Geflüchteten. Mhm. Warum setzt ihr euch dafür ein? Ist doch möglich, wenn jemand hier Asyl bekommt oder hierher geflüchtet ist, anerkannt wird, dann kann er auch von mir nachholen. Was ist denn dann das Problem?
1: Der, der Großteil der Menschen, um die es hier geht, sind Menschen, die ähm, nicht als, ähm, als Flüchtlinge anerkannt werden, sondern als sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. Das heißt Menschen. Oh Gott, keine Fremdwörter. Ja, genau, ich weiß. Das sind, das sind Menschen, die kommen, die werden eben geschützt, weil ihnen bei der Rückkehr in die Heimat zwar nicht Verfolgung droht, aber dort ein Bürgerkrieg herrscht, weil also ihr Leben. Und ihre Freiheit. Droht der Tod. Genau, droht der Tod. Deshalb werden sie nicht zurückgeschickt. Das sind ganz oft eben Bürgerkriegsflüchtlinge. Das ist der Grund, warum wir ähm, syrische Flüchtlinge hier aufnehmen. Also Geflüchtete, die, auch wenn sie nicht politisch verfolgt werden, nicht verfolgt werden in Syrien, ähm, eben ihnen der Tod in der Heimat droht. Das ist ähm, menschenrechtlich schon ganz lange anerkannt, dass es dieses Recht gibt. Ähm, aber wenn die Menschen hier sind, dann haben sie alle Menschenrechte. Und dazu gehört das Recht auf Familienleben. Und dazu gehört eben auch, dass man seine... Kinder nachholen kann. Wir haben uns jetzt in unserem Bericht an den Bundestag gerade mit dem Geschwisternachzug beschäftigt. Weil wir es gibt ganz oft Fluchtsituationen, wo nicht die ganze Familie die Flucht schafft. Wo also Kinder zurückbleiben bei Verwandten. Und dann ist die, die, die Folge ist die, dass die die Kinder eben auf Dauer von ihrer Familie getrennt bleiben. Oder auch Situationen, wo Kinder äh, alleine äh, sich durchschlagen äh, und dann äh, auch ihre, äh, ihre Geschwister nachholen äh, äh, wollen und ich glaube es ist ganz wichtig zu sehen dass es beim Familiennachzug geht es einerseits darum die meisten der äh, dieser subsidiär geschützten dieser Bürgerkriegsflüchtlinge äh, die bleiben erstmal auf unabsehbare Zeit bei uns. Wann endet der Bürgerkrieg in Syrien? Weiß keiner. Also das heißt, die Trennung von der Familie ist erstmal unabsehbar. Gleichzeitig haben die Menschen ein Recht, bei uns zu bleiben, aber sie können gar nicht ankommen, weil sie weiter sich Sorgen um ihre Familienangehörige machen. Eine Freundin von mir macht Sprachkurse für ähm, Geflüchtete und die sagt ganz oft, dass ihre SchülerInnen dann gehen sie mal raus aus dem Unterricht, weil sie jetzt gerade Verbindung haben zu der dem Kind in der Heimat, um zu sprechen. Mhm. Ähm, und, da, und natürlich kann sich die Person nicht konzentrieren auf den Unterricht, weil sie wissen will, ob es ihrem Kind gut geht. Und jetzt ist gerade eine Verbindung da. Ähm, also, wenn man hier tatsächlich ankommen soll, zur Ruhe kommen soll, dass ja auch der, der geschützt sein soll, dann braucht es Familiennachzug. Das ist der, der Kerngedanke. Ähm, der der, der
0: fördert quasi die Integration hier.
1: Genau. Fördert die Integration von, von Menschen hier und ähm, ist eben ein Menschenrecht, der Nachzug. Und was wir sehen, ist diese Regelung die aus der letzten Legislaturperiode mit einer ähm, Obergrenze, die dazu führt, also die ja auch bisher die, noch... gar
0: Diese tausend diese Visa pro genau, Monat?
1: die nicht ausgeschöpft werden. Ähm, was auch damit zu tun hat, dass einfach nicht genug Ressourcen in den deutschen Auslandsvertretungen sind, dass die Leute zu lange warten mhm. ähm, auf Entscheidungen. Äh, und ähm, es ist wirklich etwas, ich finde das das empört mich zutiefst, wir zwingen Menschen, wir zwingen auch EhepartnerInnen getrennt zu bleiben. Und zwar über eine eine Zeit, die nach deutschem Familienrecht dazu führt, wenn man so lange getrennt ist, dann gilt die Ehe als zerrüttet. Also wir sozusagen zwingen Menschen, die ah. zusammenleben wollen, dass ihre Ehe als zerrüttet gelten könnte. Und das zeigt nochmal die Absurdität dieses Ganzen. Wir, Ich glaube, das nochmal zu sehen, dass wir die Menschen sehen, um die es geht und, und zu erkennen, sie haben die gleichen Menschenrechte wie jeder und jede von uns. Also auch wir würden nicht gezwangsweise von unseren Partnern, Partnerinnen getrennt sein wollen.
0: Äh, mir ist bei dem Thema noch das Thema Kernfamilie und Afghanistan mhm. eingefallen. Weil das war auch immer in der Bundespressekonferenz Thema, dass die Bundesregierung gesagt hat, ja, ja, hier unsere Ortskräfte, da kann auch die Kernfamilie mhm. dann mitkommen, wer hatte. Mhm. Und äh, Bundesinnenministerium hat dann so gesagt: Ja, die unverheirateten Töchter, die können mhm. auch, äh, müssen nicht nur minderjährig sein, können auch über, auch über 18 sein, die können mit. Die unverheirateten Söhne nicht. Wie findest du sowas? Da, 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 da kommt mhm. einem immer so mhm. vor: Ja, ja, also, wenn der äh, männliche Afghane mit acht, äh, 18 wird, dann wird er zum Terroristen. Die, das Mädchen halt nicht oder so.
1: Ich glaube, also, die Schwierigkeit, die sich, die sich hier zeigt, ist, also einerseits erstmal ein unterschiedliches Familienverständnis, ähm, mhm. äh, und zum, zum anderen, ähm, glaube ich, und da würde ich erstmal auch unterstreichen, dass es durchaus, also dass es wichtig ist, das jetzt äh, zu, zu gucken auf die Bedrohung. Also tatsächlich zu fragen, wer ist bedroht von denen, die, ähm, die geholt werden. Ähm, und äh, ich kann es über die Ortskräfte jetzt nicht sagen, da bin ich nicht, äh, also habe ich keine Erkenntnisse.
0: Aber, das Thema ich, weiß, also aber,
1: genau, aber ja. ich weiß, dass es ähm, etwa bei der dem Schutz von Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen ähm, durchaus dieser Begriff eben auch erweitert wird und auch nicht nur gesagt wird, es bezieht sich ja nur auf Töchter, sondern es, es kommt tatsächlich darauf an, ähm, äh, wenn plausibel ist, dass da dass eine Bedrohung besteht und da sind, äh, also kenne ich durchaus jetzt Fälle, in denen auch sehr, ähm, also auch sagen, großzügig damit umgegangen worden ist, Menschen ähm, gekommen sind, die nicht zur Kernfamilie gehören. Und ich glaube, das ist, Wichtig, gerade diese Ausnahmesituation nochmal deutlich zu machen, sowohl bei den Ortskräften als auch bei den Menschenrechtsverteidigern und Verteidigerinnen geht es, also die Ortskräfte sind die, die haben, da haben wir eine unmittelbare Verantwortung und äh, da ist es, wenn wenn man in einem Land sieht, dass sagen die Gefahr, die richtet sich nach einem Familienverständnis vor Ort, dann müssen wir diese Gefahr auch ernst nehmen. Und bei den MenschenrechtsverteidigerInnen gilt es genauso. Die haben sich, da haben wir, auch wir haben wir mehr als eine moralische Verantwortung. Wir als Institut denken, dass wir auch eine rechtliche Verantwortung haben für beide Kategorien von Menschen, also beide Gruppen, weil auch die Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen haben sich ja eingesetzt für das, für das also für universelle Menschenrechte für das was sie ähm, wofür auch der Westen äh, im, in Afghanistan aktiv geworden ist und deshalb ähm, haben wir auch eine Verantwortung diejenigen die sich dafür einsetzen den Schutz zu gewähren und das äh, ähm, erstreckt sie eben auch auf mehr als die äh, die Kernfamilie sondern auf die die tatsächlich bedroht sind und das wird je nach Situation ist das äh, durchaus unterschiedlich aber äh, da braucht es einen, weiterhin ein, ein großzügiges Herangehen, was wir jetzt punktuell schon gesehen haben.
0: Wie steht euer Institut zur Abschiebung? Ich meine, bevor das alte afghanische Regime gefallen ist, haben wir ja auch immer noch fleißig zum Beispiel in Afghanistan abgeschoben. Wir schieben auch in andere Länder ab, wo das Leben bedroht mhm. sein könnte.
1: Also wir haben die Abschiebung nach Afghanistan immer kritisiert, ähm, denn ähm, da hat die Bundesregierung äh, vorgebracht, äh, es gebe ja sogenannte inländische Fluchtalternativen. Also das heißt, äh, wenn man nach Afghanistan zurückgeführt wird, äh, dann kann man sich ja irgendwohin begeben, wo man jetzt nicht bedroht ist. Das aber ein sagen etwas. Und dann
0: fragst du die Bundesregierung, wo denn? und dann.
1: Dann sagen es gibt schon also der Bericht aus dem Amt sagt dann schon dass es durchaus Provinzen gibt wo weniger Gewalt äh, besteht und die Vereinten Nationen der Hochkommissar ist, äh, für, für Flüchtlinge sagt ganz klar dass so kann man nicht herangehen mhm. an Blick in ein, auf ein Land ähm, der Konflikt ist im ganzen Land und es ist gerade nochmal äh, für Menschen die abgeschoben werden so dass sie eben man kann ich sagen, du kannst ja doch in, in Kabul untertauchen, weil man braucht ein soziales Umfeld. Wenn ich aber aus der Provinz, äh, wenn ich, wenn ich aus Herat komme, ähm, dann, dann kann ich nicht, äh, und da herrscht Krieg, dann kann ich nicht da, äh, darauf verwiesen werden, dass ich in Kabul bleiben kann. Das war sozusagen der, jetzt, der Zeit, bevor die Taliban die Macht übernommen haben. Also aus unserer Sicht gab es deshalb keine ähm, überzeugende Begründung äh, für die, die Abschiebungen nach Afghanistan. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn das Asylverfahren beendet ist und jemand nicht als schutzbedürftig anerkannt wird, ähm, dann äh, sind natürlich Rückführungen auch zulässig. Das muss man auch ganz klar sagen, aber eben man muss die Situation in dem jeweiligen Zielland angucken äh, und ähm, wenn die Situation so ist wie in Afghanistan, dann gibt es eben keine Rückführung. Das geht nicht, das ist Menschenrechts. Ein weiterer,
0: weiterer Schwerpunkt eures letzten Berichts war Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus. Solltet ihr euch eh durchlesen, aber ein Punkt war, äh, ihr empfehlt Rechtsvorschriften wie § 22 im Bu Bundespolizeigesetz zu streichen, die rassistischen Polizeikontrollen Vorschub leisten. Mhm. Ja, da weißt du nicht, dass es kein Racial Profiling gibt, weil es es
1: nicht geben darf? Genau, sondern eine, eine Antwort, die, wenn es nicht so... Ähm um so Menschenrechtsverletzungen ginge, die, über die man lachen müsste. Hm. Was was uns wichtig ist, ist es gibt eben Rechtsvorschriften. Das Bundespolizeigesetz, die genannte Norm ist eine davon. Es gibt eben Vorschriften, die verdachtsunabhängige Kontrollen erlauben und ähm, da die führen dazu, dass sozusagen polizeiliche, äh, dass, dass eben Menschen herausgegriffen werden nach rassistischen ähm, Kriterien. Äh, dass, äh, und zwar, weil eben diesen Menschen zugeschrieben wird, dass sie an einem gefährlichen Ort dann zum Beispiel gesagt wird, das sind ja alles, das sind dann die Drogendealer, die kommen typischerweise aus dieser ähm, aus dieser Gruppe, mhm. ähm, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben zum Beispiel. Äh, und das ist etwas, was es nicht geben darf. Ähm, also diese, diese Vorschrift ist eine, die deutlich macht, das ist struktureller Rassismus. ja, Das ist etwas, wie sich Rassismus in einer Vorschrift niederschlägt oder jedenfalls den Raum dafür öffnet. Und deshalb, ähm, muss das muss verhindert werden. Wir sind der Auffassung, dass es notwendig wäre, eben statt verdachtsunabhängiger Kontrollen zu sagen, man muss an Verhalten anknüpfen. Dann kann ich sagen, diese Person hat sich komisch verhalten, die ist da zum Sandkasten gelaufen und hat da rumgemacht. Ähm, aber jemand, der auf der Parkbank sitzt, der wird nicht einfach mal kontrolliert, weil er eine bestimmte Hausfarbe hat.
0: Wer kann denn diesen Paragraphen im Bundespolizeigesetz streichen? Ist das, der das Bundestag. Bundesinnenministerium der oder der Bundestag? Der Bundestag, Okay. Also muss man im Bundestag das richten? Das können wir nicht die Bundesregierung fragen, warum streicht die das nicht?
1: Na, die Bundesregierung, die bringt ja Gesetzesvorlagen ein. Also die Innenministerin wäre diejenige, die... Das forderst du von Frau Feser? Das fordern wir schon lange, das fordern wir jetzt auch von Frau Feser, ja. gut.
0: Ihr sagt auch was zum Lieferkettengesetz, vielleicht kommt da gleich noch eine Frage mhm. zu Hans, weil ich, letzte Thema ist bei mir Impfstoffe, mhm. äh, war auch ganz interessant. Ähm, ich habe ja bei den universellen Menschenrechten, da steht auch Recht auf Kultur und Schutz von Urheberrechten. Ist das so, dass Schutz von Urheberrechten ein Menschenrecht ist?
1: Ähm, ja, aber auch da ist es so, dass, ähm, also auch... Wie viele Rechte, die meisten Rechte kann auch dieses Recht eingeschränkt werden. Also, das heißt, man kann das, auch das Urheberrecht lässt sich einschränken. Wir haben ja zum Beispiel in der, zu Beginn der AIDS-Pandemie eben auch erlebt, wie, auch da, auch da wurden Patente freigegeben. Also, auch da wurde das Urheberrecht eingeschränkt. Das sind Möglichkeiten, die wir haben, auch nach, nach nationalem Recht. Also, und da ist eben genau das ist dann die Abwägung zwischen dem, der Urheber, der geistige Urheber, die Urheberin eines Werkes zu schützen und andererseits, was, dass es vielleicht die Freigabe braucht oder dass es die braucht, um viele Menschenleben zu retten.
0: Also in Sachen Impfstoffe steht ja offenbar auch hinter dieser Forderung, die ja weltweit erhoben wird von der WHO, WTO, der, den USA, der Mehrheit der Völker außer Europa und Deutschland und ein paar anderen. Ihr sagt... Ihr empfiehlt der Bundesregierung, keine Impfstoffe zu beschaffen, ohne auch Regelungen zur freiwilligen Patentweitergabe zu vereinbaren.
1: Genau, das also, ähm, das ist ja ein anderer Bereich. Äh, das, ist das andere? äh, genau, das ist was anderes. Also, da geht es darum, ähm, dass wir so ähm, Impfstoffe ähm, beschafft haben, äh, also viele bestellt haben. Und jetzt haben wir zu viele und äh, wenn aber in den Verträgen nicht drinsteht, dass Deutschland die weitergeben darf, dann werden die schlechten und müssen weggeworfen werden. Mhm. Also warum Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres vor allem mit Moderna geimpft wurde, war, ähm, weil wir diese Impfstoffe nicht weitergeben durften. Also deshalb mussten die jetzt weggeimpft werden, ähm, wohingegen andere weitergegeben werden konnten. Äh, wir sind aber auch der Auffassung, ähm, also das, insofern, das sind schlechte Verträge. Das ist äh, es, es, muss, es muss einfach klar sein, dass wenn in Deutschland Impfstoffe bestellt, dass es die, wenn es sie dann doch nicht braucht, eben auch weitergeben äh, darf. Das ist ganz, ganz wichtig, zumal eben diese ähm, Impfinitiative, diese Beschaffungsinitiative COVAX nicht funktioniert, wo eigentlich ja. alle Staaten gemeinsam ja. bestellen wollen, damit man gemeinsam verteilt und nicht eben, wie es dann passiert ist, die reichen Länder sich einfach mal was äh, bestellen äh, und damit die, die armen Länder davon abhalten, an die aber, Impfstoffe zu kommen. Aber,
0: aber ihr seid die, auch für die genau. temporäre Patentfreigabe Genau,
1: Impfstoffe. also das ist etwas... Ähm,
0: damit würdet ihr dann auch wieder beim Recht auf Eigentum... Ne?
1: Genau, die Einschränkungen im Blick auf die auf die Pandemie, also die dringende Notwendigkeit, dass wir große Teile der Weltbevölkerung impfen müssen, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, wenn wir nicht wollen, dass alle paar Monate vielleicht doch neue ähm, Mutationen auftauchen und man muss dabei ja auch berücksichtigen, dass die Impfstoffentwicklung stark mit staatlichen Geldern finanziert worden ist. Ja, Aber haben die, also,
0: haben die Aktionäre von BioNTech nicht ein Menschenrecht auf Dividende? Das würdest du damit gefährden?
1: Also das, ob das Recht auf Eigentum jetzt auch ähm, die, das Recht auf, ähm, also das, auf, auf auf Dividende umfasst, ähm, das müssen wir erstmal noch mit Einzelnen diskutieren. genau Ja, aber auch da, es, es ändert sich nichts daran, dass wir eben in dieser Abwägung sind, wenn da ein Recht ist, was ist, der, was ist der legitime Zweck? Der legitime Zweck ist die Bekämpfung einer Pandemie, die... Ähm, die Weltbevölkerung insgesamt bedroht, ähm, auch äh, unsere gesamte Entwicklung bedroht. Ähm, und äh, die, äh, auch die, die äh, also, Entschuldigung, ich bin gerade mal rausgefallen, also der legitime Zweck und dann die Verhältnismäßigkeit. Und da finde ich, kommt das Zeitelement rein. Ja, wir sind jetzt, das dritte Jahr der Pandemie beginnt. Ähm, und wir haben jetzt, die Impfstoffe sind seit ähm, Ende ähm, 2020 äh, vorhanden. Es gab jetzt genug Zeit, andere Wege zu finden. Wenn es nicht in dieser Zeit nicht gelungen ist, mehr Impfstoffe in den globalen Süden zu bringen, dann ist jetzt die Zeit für die Freigabe der Impfstoff der Patente. Und das Argument, dass im globalen Süden dass man mehr braucht als das Wissen um die Patente, das ist zwar richtig, aber im globalen Süden gibt es auch ähm, äh, Firmen, die unter den Bedingungen, den komplexen Bedingungen äh, produzieren können, die es eben braucht für die Impfstoffentwicklung.
0: Beate, soweit? Vielen Dank. War Bei sehr mir. spannend. Vielleicht kommst du irgendwann nochmal wieder. Ich fand sehr Falls schön. es, falls es fand, dir auch Spaß gemacht
1: hat. Sehr. Und ähm, genau. wenn du. Du
0: bist ja noch ein paar Jahre Direktor. Ich hoffe dir sehr. War, also ne? es gibt
1: noch neue Fragen, glaube ich, die wir diskutieren können. Ähm, ja. Vielen Dank dafür. Dann laden
0: wir dich wieder ein und jetzt kommen die Publikumsfragen. Super. Ich bin gespannt, was Hans da mitgebracht
2: hat. Ja. <lacht> Als erstes habe ich mal äh, so eine generelle Reaktion mitgebracht. Ja. Äh, es gibt ziemlich viele Menschen, die sagen: Ach, eigentlich schade, dass die nicht in die Politik geht. So jemanden hätten wir da gerne. Also vielen Dank. Ist ein ganz ganz positives aber, Feedback. Ne? Ja. Aber du bleibst dabei, du willst nicht?
1: Also ich, ich habe jetzt vielen Dank gesagt, weil ja. ich es erstmal als äh, Wertschätzung nehme, dass was ich vielleicht doch überzeugend unsere Position habe vorstellen können. Ähm, aber ich finde es, also ich bleib dabei. Dass, dass ich Wissenschaftlerin bin, die die Dinge ähm, in die Politik tragen will, ähm, dass aber auch Politik nach anderen Logiken nochmal funktioniert äh, und ähm, äh, die, die, bei denen, ich glaube ich, nicht gut wäre. Ganz einfach, um das zu sagen. Und ich glaube auch, ähm, dass es, auch, es braucht uns eben auch mit dieser Form von Stimme für die Menschenrechte. Da mhm. bleibe ich gern dabei.
2: Aber ist das nicht manchmal dann auch eine frustrierende Erfahrung, wenn du weißt du weißt es besser, du hast eigentlich Recht und dann trägst du diese Positionen in sich auch noch schlüssig Politikern und Politikerinnen vor. Und dann sagen die, hm, ja, ist ja interessant, was sie uns hier sagen, Frau Rudolph, Und dann wird es doch nicht umgesetzt. Ist da nicht manchmal ein innerer Frust oder die Überlegung, ach, warum sitze ich da eigentlich nicht?
1: Also Frust, ja. Ähm, äh, ich denke aber, dass es, also... Mein Max Weber hat ja gesagt, Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und Menschenrechtsarbeit ist eben das Bohren noch dickerer Bretter. Und, das zeigt auch gleich nochmal, dass es gut ist, dass es das Institut als, also uns als nationale Menschenrechtsinstitution gibt, dass wir eben lange auch an Themen bleiben können. Also zur Rassismusarbeit das Institut seit seiner Gründung vor 20, also jetzt fast 21 Jahren. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch nochmal deutlich macht, es, es braucht auch aus der Bevölkerung die Forderung danach, Menschenrechte umzusetzen und das war dann eben sehr, sehr konkret. Und Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich beneide PolitikerInnen auch nicht um, um ihren Job, weil das ein Knochenjob ist und die also schwierige komplexe Fragen zu, zu lösen, da habe ich Respekt vor allen, die zuhören und versuchen möglichst viel von dem aufzunehmen, was wir sagen.
2: Also liebe Leute, ihr werdet sie nicht in die Politik reinreden können, mit noch so viel Lob und Wohlwollen habe ich den Eindruck. Ähm, Kai Nair fragt, warum haben so viele Länder, und ich glaube, gemeint sind Staaten, so ein Problem mit der Achtung der Rechte ihrer Bürger, also auch der mhm. Menschenrechte? Geht es da nur um Macht oder hat das noch andere Gründe? Das ist eine sehr globale mhm. Frage, aber...
1: Also ich denke, es geht... Zum Teil um Macht. Es geht aber auch darum, ähm, Menschenrechte werden oft verstanden als hinderlich. Also Menschenrechte sind ja auch begrenzen staatliches mhm. Handeln. Das heißt, ähm, man kann nicht einfach alles machen, was man gerne möchte.
2: Sie setzen der Willkür Grenzen.
1: Genau, sie setzen da Grenzen. Sie zwingen auch zu bestimmten politischen Debatten. Also ich kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt diese Maßnahmen, sondern ich muss sagen, warum... Was ist denn der Zweck? Warum ist es verhältnismäßig? Was wäge ich hier eigentlich ab? Also das zwingt andere Diskussionen auf und verhindert natürlich auch, dass, oder beißt sich mit einem politischen Ansatz, der eben sagt, wir machen so einen Kuhhandel. Ja, du kriegst das und dafür gebe ich dir das. Nein, du kriegst das und dafür kriege ich das. Also das das macht das Leben schwierig. Das ist oft so eine Wahrnehmung. Also bei Staaten, ich meine, wenn es eine Diktatur ist, ein ein, ein autoritäres Regime, das wird durch Menschenrechte eben in seiner Machtausübung gehindert. Ähm, ich glaube aber auch in Demokratien gibt es ähm, die, die Schwierigkeit, äh, also gibt es eben diese Schwierigkeiten, wie ich es beschrieben habe. Und ich glaube, wir müssen viel mehr dafür werben, dass Menschenrechte ein tolles Instrument sind, um gute Politik zu machen. Ja, weil es weil sie den Blick auf alle richtet, äh, weil wir wirklich äh, uns den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und nicht nur als Sonntagsrede, sondern wirklich in der einzelnen Umsetzung immer wieder fragen, welche Menschenrechte sind hier betroffen, was können wir tun, damit die Menschenrechte nicht eingeschränkt werden oder was müssen wir tun, damit jemand sein Menschenrecht leben kann. Äh, und, und das ist deshalb Menschen, glaube Menschenrechte machen einfach gute Politik, aber dafür müssen wir noch weiter werben. Das äh, erschließt sich manchen
2: nicht. Mhm. Wie Max Weber sagt, du hast ihn hm. zitiert, und ich glaube, er sagt ja auch, dass beharrliche Bohren dicker Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß. Ja. Das gehört vermutlich dann bei euch auch noch mit dazu. Ähm, Paints the Player äh, sagt oder fragt: Wie stehst du zur, ähm, zur politischen Instrumentalisierung von Menschenrechten im Hinblick auf die europäische Außenpolitik? Also dass da manchmal ähm, sehr stark mit dem, sage ich jetzt, Knüppel Menschenrechte gegen Regimes oder auch politische Lager argumentiert wird, ähm, wo es in den Kram passt. Findet das statt?
1: Ja, oder, also das ist genau der Punkt, den wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, ähm, dass äh, Menschenrechtspolitik äh, nur glaubhaft ist, wenn sie konsistent ist. Also, und ja, es kommt vor, dass Menschenrechte, oft vor, dass Menschenrechte instrumentalisiert werden. Und das, glaube ich, was es dann braucht, ist, das zu benennen und das zu kritisieren, zu verändern im eigenen Land. Ich würde aber davor warnen, es gibt ja auch dann die, die sagen, deshalb sind Menschenrechte schlecht, weil der Westen sie instrumentalisiert gegen den globalen Süden. Und das würde ich zurückweisen. Also, das, das passiert, aber ich würde zurückweisen, dass die Menschenrechte, dass man deshalb die Menschenrechte aufgeben sollte, weil mhm. gerade auch im globalen Süden die Unterdrückten, die berufen sich auf Menschenrechte, es sind die Mächtigen oft, die eben sagen, wir wollen von Menschenrechten nichts hören.
2: Derselbe Fragesteller: Sollten die Menschenrechte? durch Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit erweitert werden. Wir hatten das ja, wenn man so will, gerade in der jüngsten Bundesverfassungsgerichtsentscheidung äh, zum Klima und der Verantwortung vor den zukünftigen Generationen.
1: Also ähm, ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist, wie das Verfassungsgericht das gemacht hat, eben zu sagen, wir müssen künftige Freiheitsausübung mitdenken. Ähm, und die betrifft ja nicht nur künftige Generationen, sondern betrifft auch alle von uns, die wir in 20 Jahren noch leben wollen, auch wir sind vom Klimawandel ähm, betroffen. Ähm, ich denke, dass das darüber hinaus, ähm, ist, also teile ich nicht die Auffassung, dass man die künftige Generation sozusagen als Inhaber von Rechten ähm, äh, konstruieren sollte, ähm, weil wir dann, also das wird schwierig mit dem, Menschenrechts, dem Menschenrechtskonzept zu, zu vereinbaren, weil da geht es um die Würde jedes individuellen Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Interessen äh, und die Freiheitsausübung künftiger Generationen mitdenken, aber das ist nicht ein Menschenrecht künftiger Generation, weil wer wäre denn dann eigentlich der Rechteinhaber? Und ähm, was, was, also ja, und die, dass Rechte die
2: Generation aber aus einzelnen Menschen besteht, spielt dann mhm. keine Rolle in so einer Überlegung?
1: Also Menschenrechte sind die Rechte der, der lebenden Menschen. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Verantwortung für die Zukunft ist eine, die wir im ähm, in den, in den Menschenrechten zwar berücksichtigen können, wie das Verfassungsgericht das gemacht mhm. hat, also im Blick auf künftige Freiheit, aber eben nicht eine Entwicklung, die dann heißt, wir schaffen jetzt neue Träger von Menschenrechten. Mhm. Ähm, weil wer wäre es denn dann und mit welcher Berechtigung, der sagte, das ist jetzt das, was ich als künftige Generation einfordere. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es ist nochmal die Erinnerung daran, dass wir ähm, bei der auch bei der Abwägung von oder bei der Frage, welche Menschenrechts. Einschränkungen zulässig sind, eben auch Langzeitwirkungen mhm. mit berücksichtigen müssen.
2: Matthias Fax fragt, also die Quaren mhm. gehen jetzt ja. ein bisschen querbeet, ja, aber ja, in der Reihenfolge, wie sie da reingekommen sind. Matthias Fax fragt, umfasst Menschenrecht eigentlich auch vollumfängliche Selbstbestimmung in medizinischer Hinsicht einer Therapie? Ähm, solange diese indiziert wird, selbst wenn Ärzte nicht zustimmen. Also der Fragesteller hat er nochmal ergänzt, Ja, es gibt äh, Krankheiten, äh, wo es keine anerkannten Therapien gibt, aber kleinere Studien, die sagen, nützt was, sollen dann Betroffene, Patienten oder Kranken, Kranke sagen können, ähm, das mache ich jetzt einfach, ich habe das Recht drauf. Ist eine Spezialfrage,
1: aber. Ja. Ich glaube, das Schwierige daran ist, wenn man jetzt das menschenrechtlich betrachtet, geht es darum, es geht ums Recht auf Gesundheit. Und hier geht es aber jetzt um ein, nicht ein Abwehrrecht, also dass der Staat nicht mein Recht beeinträchtigt, sondern dass ich etwas verlange, eine bestimmte Form von, von, von Behandlung, also damit also ein Leistungsrecht. Und hier muss... In jeder Gesellschaft, weil die Mittel nicht unbegrenzt sind, braucht es Regelungen, um zu sagen, was erfassen wir über eine Krankenversicherung zum Beispiel, welche, welche medizinischen Leistungen, sodass man nicht sagen kann, das kann der Einzelne, die einzelne Person einfach von sich aus bestimmen und kann dann verlangen, dass die Allgemeinheit das auch finanziert, sondern es darf da Begrenzungen geben, die müssen aber nicht diskriminierend sein ähm, und es muss, äh, die brauchen auch vernünftige Gründe. Also man kann nicht sagen, die eine, ähm, das eine erlauben wir ähm, und das andere nicht, wenn die beiden Dinge vergleichbar sind.
2: Mhm. Daniel Feseke, warum dürfen vor dem Internationalen Strafgerichtshof nur Menschen äh, aus Ländern oder Staaten ähm, anerkannt werden äh, äh, oder verhandelt mhm. werden? von Staaten, die den Gerichtshof auch anerkennen. Und dann die Frage, warum erkennt dann eigentlich überhaupt noch ein Land den Gerichtshof an? Ja, warum ist das erstmal so?
1: Ja, ja. Also das liegt eben daran, dass ähm, die Staaten, also wir, wir gehen aus in unserem gegenwärtigen sagen politischen Weltsystem von souveränen Staaten. Staaten äh, können frei entscheiden, sie können sich... Verpflichtung unterwerfen. Sie müssen es aber nicht. Aber wenn Sie sich Verpflichtung unterwerfen, unterschreiben einen Vertrag, dann sind Sie auch daran gebunden. Und ähm, wer wer sollte das sein, der jetzt einen Staat verpflichtet, bestimmte Dinge zu tun? Ähm, also äh, deshalb ist der die Konstruktion, eben die wir es werden Verträge ausgehandelt und es wird äh, und die Staaten werden freiwillig Mitglieder und sie werden oft gar nicht so richtig freiwillig Mitglieder, sondern es gibt ja auch einen politischen Druck, Dahin. Wir sehen das übrigens auch bei Menschenrechtsverträgen. Ich glaube, manche Menschenrechtsverträge wären auch von Deutschland nicht ratifiziert worden, wenn man damals schon sich klar gemacht hätte, was da eigentlich alles drinsteht. Oder es gab so ein Gefühl von, wir können auch nicht außen vor bleiben. Das gilt für viele Staaten. Staaten wollen ja auch international anerkannt sein. Und deshalb ratifizieren sie solche Verträge. Ich glaube, beim Internationalen Strafgerichtshof kommt noch mal hinzu, dass es eben auch darum geht zu sagen, man unterstützt diesen Gedanken, dass Menschen, die ähm, Menschheitsverbrechen begehen, Kriegsverbrechen begehen, dass die ähm, äh, vor Gericht gestellt werden können, wenn das eben eher im Heimatland, äh, wenn keine Strafverfolgung dort, äh, dort stattfindet. Mhm. Und dass man das unterstützt, äh, damit auch finanziert den Gerichtshof, dass das so der Kerngedanke äh, ist. Äh, und wir, wir sehen ja auch, dass zahlreiche Staaten das getan haben. Äh, und es gab... man vor ein paar Jahren ähm, Widerstände von einigen afrikanischen Staaten, die angekündigt hatten, Südafrika, man würde wieder austreten, ähm, aber das ist dann nicht passiert und ich glaube auch sehr, sehr richtig, ähm, weil es darum geht, deutlich zu machen, die internationale Gemeinschaft, es gibt eine internationale Gemeinschaft und da müssen sich Personen verantworten und manche Staaten sind so mächtig, dass auch der politische Druck vielleicht nicht ausreicht. Deshalb eben die Supermächte, die nicht... Die über Freitagnen dem
2: Gesetz stehen, sozusagen in der Frage, ja.
1: Genau, aber gleichzeitig muss man ja sagen, das heißt ja nicht, dass ein Täter aus diesen Ländern nicht doch auch verurteilt werden kann. Weil es gibt das Weltrechtsprinzip, also bei bestimmten Straftaten, wie zum Beispiel äh, solchen Menschheitsverbrechen, mhm. Darf jeder Staat äh, ein Strafverbrechen? Kriegsverbrechen. Was wir, also was wir gerade ja. erleben in Deutschland, in in, in Trier, das Verfahren ja. ähm, zu sagen: Ein Täter in Syrien gegen syrische Staatsangehörige. Es gibt überhaupt keine Verbindung zu Deutschland. Aber wir üben jetzt hier Strafgewalt aus, weil es um äh, um um ein Kriegsverbrechen geht, äh, weil es um oder weil es hier um schwere Menschenrechtsverletzungen geht, äh, Folter äh, und also das ist dann der andere Weg, der immer noch besteht, auch wenn eben einzelne Staaten sich nicht dem internationalen Strafgerichtshof unterwerfen.
2: Monja ben Messaoud, äh, sie findet es gut, dass du äh, das SGB II, also Sozialgesetzbuch II, im Kontext schwarzer Pädagogik genannt hast. Ähm, damit seist du viel weiter als viele Akteure der Politik Warum wird eigentlich von der Politik äh, da nicht auf dich gehört? Sie hat dann ähm, eine ganze Reihe noch von weiteren Posts gesagt, wo sie sagt, also das, was in SGB II ähm, jenseits der Parolen real gemacht wird, habe mit Sozial- und Menschenrechten oft nicht oder nur am Rande zu tun. Ist das deine Einschätzung? Und warum mhm. hört man nicht auf dich?
1: Ähm, ich denke zum einen, ist ja dieser Slogan vom Fördern und Fordern so eingängig. Und ich glaube, wir alle haben auch erlebt, dass, dass Sanktionen ja auch wirken können. Ich meine, sonst hätten wir kein Strafrecht, wenn wir nicht denken würden, dass die strafrechtliche Sanktion Menschen abschreckt, davon bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Also ich glaube, das steckt ganz tief in uns drin. Es gibt... Und es gibt eben auch diese Angst, die ja auch gerade als es die, ähm, die Einführung ähm, von, von äh, Hartz IV kam, ähm, wo Beispiele genannt wurden von Menschen, die sich angeblich auf Kosten der Allgemeinheit irgendwo mhm. in der Sonne ein schönes Leben machen. Und da gibt es, glaube ich, auch einfach, da gibt es eine irrationale Angst, die etwas mit, ähm, vielleicht auch, ja, mit, also ich glaube, irrationale Angst würde ich das erstmal nennen, ähm, die. Und darüber müssen wir, glaube ich, sprechen und tatsächlich nochmal die, die Perspektive verändern, die Menschen in den Mittelpunkt rücken, um die es geht und äh, uns selber auch einzugestehen, ähm, dass es Menschen gibt, die aus bestimmten Gründen auch gar nicht Arbeit finden werden. Und dass das auch nicht schlimm ist. Das macht uns auch nicht, also das macht uns eher als Gesellschaft reicher, dass wir nicht ähm, Menschen dann zu etwas zwingen, äh, was sie nicht tun äh, können, sondern dass wir wirklich jeden einzelnen Menschen äh, genau angucken. Also ich glaube, das, das ist die große.
2: Stecken hinter dieser, äh, ich meine, Ängste sind ja fast immer irrational, ähm, äh, stecken hinter diesen irrationalen Ängsten manchmal auch so psychologische Mechanismen, dass Menschen sagen, wenn ich mich schon krumm legen muss äh, fürs Leben, dann soll das gefälligst der andere auch tun. Also so eine, so eine, wenn man so will, eine umgekehrte Form von Neiddebatte.
1: Ich denke schon. Das ist übrigens auch etwas, was wir immer wieder in der politischen Diskussion hören, wenn über das Abstandsgebot geredet ja. wird. Also wenn gesagt wird, wir können das überhaupt nicht erhöhen, weil dann würde es sich gar nicht lohnen zu arbeiten. Ja. Und ich denke, dass wir... Ähm, Deshalb also uns fragen müssen, was ist eigentlich mit diesen geringen Löhnen, Menschen, in, die in solchen Berufen sind? Die sind ja oft nur möglich. Wir wissen, es gibt viele Aufstocker äh, zum Beispiel, ja. dass solche geringen Löhne nur deshalb möglich sind, weil wir als Gesellschaft eben aufstocken. Ähm, also nochmal eine gesamtgesellschaftliche Debatte darüber, was ist eigentlich faire Entlohnung? Ähm, was äh, und äh, die, also tatsächlich ein, ein, ein Anerkennen davon, dass wir deshalb nicht nach unten reduzieren, sondern nach oben im Hinblick auf eine faire Entlohnung ähm, wirken müssen. Das ist aber dann auch tatsächlich die politische Debatte wieder. Die Menschenrechte sagen jetzt nicht ähm, eine eine bestimmte Summe. Ja? Also ich kann die nicht sagen, auf die Menschenrechte ergibt sich, Mindestlohn der Mindestlohn ja, ja. ist dann so und so viel. Mhm.
2: Äh, alles ist Politik. Fragt Mit welchen konkreten Schritten lässt sich die Menschenrechtssituation in Europa Verbessern also im Hier und Heute. Was, uh, ist da deine, ist, was sind da deine Top 3?
1: Ich glaube gar nicht, dass man das in dieser Form so, ähm, so sagen kann. Ähm, ja. Ich denke, was wir brauchen, sind politische Diskussionen, die sich wirklich auch an den menschenrechtlichen Kriterien ausrichten. Ähm, das ist komplex und schwierig, aber ich habe auch ein Vertrauen darin, dass wir solche Debatten führen können, dass es eine Transparenz auch braucht. Also wirklich zu sagen, wozu mache ich jetzt einen bestimmten Gesetzesvorschlag, was sind die, was sind die Folgen und warum sage ich, dass diese Folgen nicht so schlimm sind oder wie bewerte ich die eigentlich, also dass wir diese Debatten brauchen. Ähm ich glaube, was wir sehen müssen, was es braucht, sozusagen jenseits dieser Debatten und damit auch des Verständnisses von Menschenrechten, also das heißt Menschenrechtsbildung für alle, ähm, ist, dass wir, wir brauchen die, wir brauchen eine wache Zivilgesellschaft, die mit Menschenrechten arbeitet, also Menschen, die sich einsetzen vor Ort oder für größere spezifische Fragen und dabei die Menschenrechte auch nutzen als, als Argumentation. Ähm, und äh, den, den Raum dafür. Und ich glaube, was wir auch brauchen, ist ein, äh, eine Anerkennung, dass wir auch Fehler machen, in der, also in der Politik Fehler gemacht werden, dass wir darüber sprechen müssen und sagen, etwas hat nicht funktioniert, ähm, weil wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, verändern wir das, mhm. das jetzt. Also ich glaube, das, das wären so Dinge, die für mich wichtig sind, äh, um äh, tatsächlich unsere politischen Debatten viel stärker auch an Menschenrechte äh, anzu, anzudrucken.
2: Fällt dir ein Gesetz ein, dessen Titel aus 36 Buchstaben besteht? Das ist jetzt eine blöde Frage. Aber ich
1: bin kein wordle -Fan. Nee, 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 aber äh,
2: Nein, ich frage es ja deswegen, weil es einer eurer Schwerpunkte ist in den Forderungen. Das Achtung Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist fast so schön wie schönes Kita- oder gutes Kita-Gesetz. Ähm, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das gilt, glaube ich, ab Anfang nächsten Jahres, äh, 23. Ähm, ist das ein Stück weit genau, was hier gefordert wird? Umsetzung von Menschenrechten im Hier und Jetzt?
1: Ja, das ist es. Und das ist auch tatsächlich ein, ähm, eine, eine Wende in, in der Menschenrechtspolitik, auch wenn man sich noch mehr ähm, wir uns mehr gewünscht hätten, mehr Ambitionen noch im Gesetz. Aber was es erstmal schafft, ist zu sagen, ja, Unternehmen haben eine Verantwortung für ihre Lieferkette. Das heißt, eben dort, wo sie Waren, Dienstleistungen, Zulieferungen aus dem Ausland bekommen, da müssen sie auch draufschauen und können nicht sagen, ich kann nur hier auf Deutschland schauen, auf meine Zulieferer hier. Und das bedeutet, also anzuerkennen, dass es da eine Verantwortlichkeit von Unternehmen gibt. Und Gleichzeitig aber auch zu sagen, das heißt, die Unternehmen sind nicht für alles verantwortlich, was in ihrer Lieferkette passiert, aber sie müssen hingucken, wo sind die Risiken und sie müssen die identifizieren und dann gucken, dass sie die, die bekämpfen, dass sie die angehen. Das ist so der, das ist der Gedanke und deshalb braucht es ein solches Gesetz, weil eben Menschenrechte nicht nur vom Staat verletzt werden können, sondern eben auch von Privatpersonen und der, der deutsche Staat selber jetzt gar nicht hineinreichen kann an die ja. Firma, die meinetwegen in Bangladesch ist. Aber der deutsche, das deutsche Unternehmen kann auf seinen Zulieferer in Bangladesch einwirken und der deutsche Staat kann eben mit seinem Gesetz die Unternehmen dazu verpflichten, genau das zu tun. Damit stärken wir die Menschenrechte weltweit.
2: Ähm, die Debatte um dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dauert schon relativ viele Jahre und man hörte dann relativ häufig von Unternehmen, gerade von kleineren Unternehmen, dass sie sagten, ja so ein Riesenkonzern wie VW oder sonst was, die können vielleicht gucken, was ihre Subunternehmer oder Hersteller machen, wir Kleinen können das gar nicht, lasst uns doch damit in Ruhe. Wie, wie viel von dieser von diesen Bedenken oder der Kritik von kleineren und mittleren Unternehmen ist Abwehr von Unbequemlichkeit und wie viel ist objektiv berechtigt?
1: Naja, es ist natürlich erstmal für alle Unternehmen ähm, ein zusätzlicher Schritt, den sie tun müssen. Also bedeutet eben, sagen, Arbeit, also Ressourcen reinstecken, mhm. Zeit, nachdenken, ähm, sich verändern. Äh, gleichzeitig ist äh, die, auch die Anforderung an die Sorgfaltspflicht, die ist durchaus unterschiedlich je nach unternehmensgröße also was, was kann ich eigentlich sehen ähm, als unternehmer in meiner lieferkette und was, was nicht ähm, also insofern ähm, ist nicht gilt zu so sein nicht dass äh, so one size fits all also alle müssen dasselbe ähm, tun äh, also das ist genau der, der Blick auch des äh, Lieferkettengesetzes, eben zu sagen, das Unternehmen muss aber anfangen, sich Gedanken zu machen und kann nicht einfach seine Hände in Unschuld waschen und sagen, das passiert irgendwo außerhalb, da darf ich nicht ähm, drauf gucken. Und das wird ja auch, also es gibt in anderen Bereichen, machen das die Unternehmen ja auch. Ich meine, sie machen ähm, zum Beispiel bei Qualitätskontrolle. Qualitäts genau. ja, ja. Und ah, ja. da geht es und ja. warum soll es dann nicht bei der Frage, mhm von menschenrechtlichen Produktionsbedingungen gehen. Man
2: könnte das auch eine Qualitätskontrolle nennen. Genau, einen. ganz genau. Ja. Ähm, eigentlich dazu passend von also PTW: Warum gibt es kein Menschenrecht für oder auf Mitbestimmung in Betrieben? Ähm, das Mangel an Mitbestimmung schränkt doch auch Entfaltung von Menschen Menschenrecht ein.
1: Mhm. Ähm. Ich überlege gerade, aber ich, also ich glaube, im Wortlaut des, des Paktes über wirtschaftliche und soziale und kulturelle Rechte steht nichts von, von Mitbestimmung. Aber ähm, Entschuldigung, ähm, die, was, was der, der Staat kann aber trotzdem natürlich und Mitbestimmung sozusagen Regeln, als, also vorschreiben, als etwas um das Recht auf Arbeit gut sagen abzusichern. Also die Arbeitsbedingungen beispielsweise. Also zu sagen, es braucht Mitbestimmung, weil es da um die Arbeitsbedingungen geht und der Arbeitgeber, die nicht einfach einseitig Aber das, bestimmen kann. Das hängt
2: kann. ab vom Willen und mhm. Wollen des Staates. Man kann es nicht direkt sozusagen verpflichtend als Umsetzung von Menschenrechten.
1: Nicht sozusagen unmittelbar, aber ich würde schon sagen, dass es, ähm, man muss sich eben die Situation in einem bestimmten Land dann angucken und sagen, was haben die denn gemacht, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und dann kann es vielleicht so sein, dass entweder gar nichts getan worden ist oder es sind Dinge unternommen worden, die nicht gewirkt haben und in beiden Fällen würde man sagen, ja, wenn da jetzt nichts passiert ist, dann muss jetzt aber was passieren äh, und dann wäre eben Mitbestimmung etwas sozusagen Verpflichtendes, also gewissermaßen da, wo die Menschenrechte dem Staat so einen Spielraum geben, also so ein, so ein Korridor, was sie tun müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, kann der sich verengen, wenn eben Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden, keinen Erfolg haben. Dann kann das irgendwann so sich zuspitzen, dass man sagt, jetzt gibt es nur noch eine. Und
2: so, wie wir das zum Beispiel bei der Quotenregelung in Aufsichtsräten <lacht> und so analog erlebt genau, haben, glaube Filipesco de Pedure fragt, wie kann ich als EU-Bürger auf Menschenrechtsverletzungen in anderen EU-Staaten einwirken?
1: Kann man also, das überhaupt? Ja, also man kann sich ja beteiligen an Menschenrechtsorganisationen, also hiesige, die sich mit der Lage in anderen Ländern befassen oder in dem anderen Land sich anschließen darin, die Menschenrechtsorganisationen in, in den europäischen Ländern, die ähm, machen ja äh, politische äh, Lobbyarbeit, die setzen sich ein für Menschenrechtsverwirklichung in ihren Ländern. Mhm. Das kann man äh, unterstützen äh, durch ehrenamtliche Arbeit, durch, äh, durch Spenden. Ähm das äh, ich glaube dann ist vielleicht die Frage ich weiß nicht was die 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 Person macht beruflich man kann ich vielleicht überlegen nicht. wie man wie man in seinem Beruf das auch ähm, auch tun kann also vielleicht äh, gibt es Berührungspunkte wo man mit den äh, den, den, den Partnern sprechen kann die äh, unterstützen. Also das, das wären erstmal so ganz, ganz unmittelbar äh, Dinge, die man tun kann. Und ich kann auch jede, jede von unseren äh, ZuschauerInnen äh, ermutigen, das zu tun, weil das, man, man sieht dann eben, dass Menschenrechte können was verändern und man kommt auch raus aus diesem Gefühl, es gibt so viele Menschenrechtsverletzungen und man weiß gar nicht, wo man anfangen hm. soll. Also natürlich kann niemand von uns alle Menschenrechtsverletzungen beseitigen. Aber unseren Beitrag jeweils da, wo wir sind, zu leisten darin, dass die Welt besser wird, dass Menschenrechte beachtet werden, das ist unglaublich befriedigend.
2: Jetzt kommt noch eine Wohlwollende und dann kommen ein paar fundamental kritische ja. Fragen zum Abschluss. Andreas Stein ähm, fragt oder überlegt sich, wie kann man in einer wohlhabenden Gesellschaft der breiten Bevölkerung den Wert von Menschenrechten deutlich machen? Er befürchtet, dass mit wachsendem Wohlstand diese Menschenrechte oder das Bewusstsein dafür an Wert verliert. Ist das so?
1: Ich glaube nicht, dass es am Wohlstand liegt. Ich glaube eher, dass die Gefahr ist einerseits vielleicht einer Gewöhnung an, an Menschenrechten, das Gefühl, die sind selbstverständlich. Und wir erleben auch in Nachbarländern Deutschlands, in der Europäischen Union, dass zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass sie untergraben wird und dass man dass man also sich einsetzen muss dafür, dass sie bestehen bleibt. Also das ist, glaube ich, das eine, nicht zu, eher nicht zu sehen, wo die Menschenrechte was mit meinem Leben unmittelbar zu tun haben und dass, wenn sie nicht da wären, mein Leben ganz schrecklich wäre, also dass ich demonstrieren gehen kann und wenn es Einschränkungen gibt, dann kann ich mich vor Gericht dagegen wehren. Das sind alles Dinge, die, ähm, die glaube ich, sehr viel wichtiger sind als die Frage des Wohlstands. Äh, ja, ich glaube, dahinter mhm. steht,
2: äh, steht so eine vielleicht auch Erfahrung, die sagt, wenn es Menschen erstmal relativ gut geht, individuell wie kollektiv, dann ähm, sagen die, ach Gott, sowas Basic-haftes wie Menschenrechte betrifft mich ja gar nicht.
1: Das, das mag sein, aber ich glaube, der, das, was einen motiviert, äh, sich für Menschenrechte einzusetzen, ähm, muss ja gar nicht sein, ob es einem selber dadurch besser geht. Also das glaube ich, ein armseliges Leben, wenn ich nur gucke, ob es mir selber besser geht. Sondern es gibt ja viele, die sich für Menschenrechte einsetzen aus einem ähm, humanistischen Verständnis oder aus, aus religiösen Überzeugungen, weil es ihnen darum geht, da in einer Gesellschaft zu leben, die, mhm. die gerecht ist und die, in der Menschen eben frei sein können. Also insofern mhm. glaube ich, ist es nicht der Wohlstand tatsächlich, sondern die Frage, was ist uns eigentlich wichtig? Und das, das glaube ich, immer zu wecken oder zu, in Frage zu stellen, auch uns herauszufordern, selber, aber auch in der schulischen Bildung ist, glaube ich, ganz wichtig.
2: Ja. Ich möchte noch zwei Fragen aus ja. dem Forum mit reinnehmen. Äh, Roy fragt, ab wann ist ein Staat ein Unrechtsstaat im Sinne der Menschenrechte? Also wir hatten die mhm. Debatte Unrechtsstaat ja im Zusammenhang mit der DDR-Geschichte. Kann man, lässt sich das definieren?
1: Ich denke nicht, weil, ähm, also man müsste erst mal fragen, was meint man genau mit Unrechtsstaat? Ähm, und... Ähm, da, also, ich glaube, was, was man ähm, damit verbindet, und da spielen dann Menschenrechte eine Rolle, ist die Frage: Also, ich würde sagen, dass ein Unrechtsstaat ist ein Staat, der eben systematisch in allen Bereichen gerade nicht das Recht ähm, beachtet, der das Recht alleine als äh, Mittel zur ähm, Unterdrückung äh, einsetzt äh, und damit willkürlich äh, einsetzt. Und das Systematische Aber, ist jetzt genau, in dieser Definition genau, genau. die entscheidende ja.
2: Größe. Ja. Ne? Mhm. Um, DDR? Ich finde
1: das schwierig, weil, ähm, weil ähm, also aus einer menschenrechtlichen Perspektive es also ganz viele gravierende und systematische Menschenrechtsverletzungen gab. Gleichzeitig gab es äh, in der DDR jeweils nach Zeit und Ort unterschiedlich und auch Bereichen, äh, Bereiche, in denen äh, sein, dass das Rechtssystem auch funktioniert hat, also da, wo es politisch nicht heikel gewesen ist, aber wie gesagt, das kann auch in dem in dem einen Bezirk anders gewesen sein als in dem anderen. Also das war ja ist auch Teil natürlich des ähm, des Unterdrückungssystems, der Willkür, dass eine Äußerung, die ich in in Dresden mache, mich ins Gefängnis bringt und wenn ich sie in Magdeburg gemacht habe, mich nicht ins Gefängnis gebracht hat. Äh, also ähm, aber dass es eben äh, Bereiche gab ähm, des, was weiß ich, des Kaufrechts oder so, die funktioniert haben, ähm, also das, aber ich bin keine, keine Kennerin, ja. äh, deshalb, ich, deshalb, ich glaube deshalb, dass auch die Debatte um Unrechtsstaat oder nicht uns gar nicht so sehr weiterhilft, sondern dass wir fragen müssen, was ist eigentlich das Unrecht, um das es uns geht, was wir, mhm. was wir anprangern und da ist es eben der, das systematische Missachten von Menschenrechten und, und die Willkür in, in Rechtsanwendungen.
2: Konkreter Fall, Inspektor Gadget verstößt Großbritannien gegen die Menschenrechte in der Causa Julian Assange?
1: Ich würde sagen, jedenfalls angesichts der Haftbedingungen von Julian Assange, ja.
2: Ohne Wenn und Aber. Ja. Jetzt kommen wir zu fundamentalen Fragen. Mhm. The Great Whelp. Ist die globale Durchsetzung der Menschenrechte, die im Kern kantianisch ist, du hast am Anfang, mhm. glaube ich, auch Kant erwähnt, ähm, ein westliches Konstrukt also, nicht ein Versuch der Westernisierung der ganzen Welt? Also ihr sollt nach unserer Fasson glücklich
1: werden. Also zunächst mal ist, also gibt es natürlich eine ganz starke Entwicklungslinie aus europäischer und amerikanischer Geschichte hin zu, zu Menschenrechtskatalogen. Gleichzeitig, und das ist für mich das Wichtige, ist, dass wir 1948 mit der Erklärung der Menschenrechte ein Dokument haben, was von Menschen aus, auch aus nicht westlichen Ländern und auch aus ganz unterschiedlichen Kulturen erarbeitet worden ist und dann auch von den Staaten proklamiert worden ist. Die ist zwar nicht in sich verbindlich, aber sie ist mal... Sie wird, Eleanor Roosevelt hat sie genannt, den Common Standard of Achievement, also ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten. Also da hat es sozusagen 1948 erstmal diese, ähm, dieses Verständnis gegeben, ähm, was eines ist von, von vielen unterschiedlichen getragen. Und, und das ist fast noch wichtiger, ist seitdem unglaublich viel Zeit vergangen und Menschen in aller Welt berufen sich auf die Menschenrechte. Ähm, ich will nur ein Beispiel nennen, ähm, ich habe ganz großen Respekt vor unseren Kolleg:innen, die bislang in der afghanischen unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution gearbeitet haben. Die haben sich in Afghanistan eingesetzt für Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, gegen willkürliche Verhaftungen und die die Frauen Frauen sind zu ihnen gekommen, haben Hilfe um Hilfe gesucht, Menschen haben um Hilfe gesucht und haben sich auf ihre Menschenrechte berufen. Das ist für mich ein ganz starkes. Beispiel dafür, dass die Menschenrechte eben von Menschen eingefordert werden. Und,
2: äh, und nicht nur ein sozusagen Herrschaftsinstrument, wie ein anderer fragte, Herrschaftsinstrument weißer Eliten, um moralische Überlegenheit global zu setzen. Das nicht?
1: Genau, es, also aber wie wir eben auch schon diskutiert haben, ja, es gibt aber auch den Missbrauch der Menschenrechte ähm, äh, oder mit zweierlei Maß messende ähm, äh, westliche Staaten, äh, das muss man benennen, aber es ist eben falsch, deshalb die Menschenrechte ganz abzulehnen. Im Gegenteil, ich finde es hochgefährlich, wenn, wenn der Schluss gezogen wird, deshalb sind die Menschenrechte abzulehnen. Denn diejenigen, die das propagieren, sind ganz oft diejenigen, die die Herrschenden in ihren Staaten sind. Also wenn ich mir China angucke, China versucht in den Vereinten Nationen jetzt ein ganz anderes Menschenrechtsverständnis mhm. zu etablieren. Und da wird dann auch Kultur vorgeschoben, aber es geht letztlich darum, die eigene Unterdrückung der eigenen Bevölkerung zu legitimieren. Und viele Chinesen berufen sich auf ihre Menschenrechte, wollen ihre Religion leben oder ihre Meinung frei äußern. Also das macht noch mal deutlich, Menschenrechte haben eben genau diesen diesen, die Stoßrichtung gegen die Macht, gegen den Staat. Und deshalb ähm, sind sie, glaube ich, auch einfach weltweit notwendig und sind eben auch mittlerweile etwas, was unser Gemeinsames äh, geworden ist. Mhm.
2: Und damit hast du sozusagen die Rampe gebaut oder die <lacht> Moderation ganz äh, natürlich zur aus meiner Sicht letzten Frage jetzt. Ähm, es wird im Zuge der Diskussion der äh, Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, ähm, es gibt eine Fraktion, äh, das sind gar nicht so wenige im Land, die sagen, das was wir da an Einschränkungen äh, erleben, ist äh, Abschaffung, mindestens starke Einschränkungen von Menschenrechten, auch Grundrechten äh, äh, in der Verfassung, ist das so? Also zum Beispiel Ainsley fragt äh, oder sagt, in Deutschland werden momentan laufend Grundrechte eingeschränkt, wobei Deutschland weltweit fast am strengsten äh, ist. Das ist eine Verletzung von Menschenrechten, die von dem, vom Staat begangen wird äh, im Rahmen der äh, Pandemiebekämpfung. Wie weit hat diese Position recht?
1: Also die Position vermischt zwei Dinge. Der Eingriff in Menschenrechte ist nicht immer gleich eine Verletzung. Also ja, Menschenrechte werden beschränkt, aber... Sie können auch beschränkt werden und die Frage ist, sind die Beschränkungen übermäßig? Erst dann sind sie, können wir von einer Menschenrechtsverletzung mhm. sprechen. Und ähm, ich glaube, jetzt so so global galaktisch kann man die Frage deshalb nicht beantworten, weil man sich jede einzelne Maßnahme genau angucken muss, ähm, die ergriffen worden ist und auch in der Zeit, in der sie ergriffen wurde, mit dem Wissen, was man zu dem Zeitpunkt hatte über die die Maßnahmen weil es natürlich auch so ist in der in der Pandemie wir wir lernen erst im Laufe der Zeit etwas über die Wirkungen des Virus seine Gefährlichkeit wenn es eine Mutation gibt verändert sich das und das heißt das muss immer wieder dann muss immer wieder überprüft werden hm. ob die Maßnahme die ergriffen worden ist jetzt zu weit einschränkend ist oder nicht funktioniert
2: also, da eigentlich der Mechanismus von Checks and Balances ja. weil äh, vielen, die diese äh, Befürchtung äh, äußern oder dieses negative äh, Urteil fällen, mhm. die gehen offenbar davon aus, das was jetzt eingeschränkt wird, ist auf ewig, äh, kommt nie wieder. Äh, ist das so oder sagst du als Juristin auch mit Blick und Wissen um die Verfahren, mhm. nein, das sind temporäre Einschränkungen und nicht ewig und sie können und werden auch wieder rückgängig gemacht werden?
1: Also, erstmal zum Temporären. Ja, also schon die Regelungen im Infektionsschutzgesetz, ähm, da sind ja also zeitliche Begrenzungen drin, ja. das ist schon eingebaut, das ist auch wichtig im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Also, ähm, man kann nicht einfach einschränken und sagen, das bleibt jetzt für alle Ewigkeit so. Ähm, die, die Frage der, ähm, äh, also, dann, dann glaube ich, klingt aus dieser Position auch heraus, dass man die die Abwägung nicht teilt, die im Parlament getroffen mhm. worden ist. Und das ist das gute Recht eines jeden Staatsbürgers, dass er sagt, was die Mehrheit beschlossen hat, das teile ich nicht. Es bleibt aber dabei erstmal, dass es auch der Ausdruck der parlamentarischen Mehrheit ist ähm, und damit eine wirksame ähm, Regelung, die im Zweifel dann eben auch gerichtlich überprüft werden muss also kann und muss wenn äh, jemand eben auch angreifen kann also das heißt wir haben Verfahren um die übermäßige einschränkung der grundrechte zu überprüfen äh, und äh, das ist das genau macht den rechtsstaat aus also ich glaube es ist wichtig zu auch zu erkennen ähm, dass was das verfassungsgericht in seiner entscheidung im im letzten november gesagt hat nämlich dass man immer wieder gucken muss handelt der gesetzgeber auf einer ähm, hinreichenden plausiblen äh, Wissensgrundlage ähm, und wie geht er mit Unsicherheiten um? Also äh, ist das aber haltbar, was er sagt? Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, aber ich habe eine Studie, die irgendwas anderes nachweist, dann muss man sagen, okay, das, das ist auch dann, du kannst gerne deine Abwägung auf diese eine Studie stellen, aber wenn der Gesetzgeber seine Abwägung auf eine breite Basis von vielen Studien und Erkenntnissen stützt, dann ist das etwas, was er legitimerweise auch tun kann. Und dann ist diese Entscheidung, die er trifft, das Gesetz, was er erlässt, eben auch menschenrechtskonform.
2: Was ist deine Antwort, wenn dir im Gespräch jemand sagt, wir leben in einer Corona-Diktatur?
1: Dann würde ich erstmal fragen, warum denkt das diese Person?
2: Aus den Gründen, die wir eben hm, hm, diskutiert ja. haben. Hier werden Rechte abgeschafft. Hier werden äh, wissenschaftliche Minderheitspositionen nicht berücksichtigt oder diskriminiert. Du kennst den ganzen hm, Katalog. Hm. Wenn, wenn sich das bei Menschen zu diesem Eindruck oder zu dieser Haltung verfestigt, was ist dein Gegenargument?
1: Dass ich sehe, dass wir eine, eine politische Diskussion haben ähm, über die Fragen der Einschränkung, also dass, der, dass wir Gerichte haben, die ähm, Einschränkungen, die getroffen worden sind, überprüft haben und auch in Teilen aufgehoben haben. Also da hat genau der Rechtsstaat funktioniert. Ähm, Diktatur, Corona-Diktatur würde ja heißen, dass da eine Person oder eine Gruppe sitzt und einfach sagt, äh, ihre Meinung ähm, durchdrückt. Wir haben aber, das haben wir ja auch gesehen in den ganzen Ministerpräsident in Runden und die Veränderungen, die Abweichungen, die dann doch anschließend passieren. Wir sehen, dass ganz unterschiedlich auch gehandelt wird. Also es gibt nicht die eine Person die, oder die eine Gruppe, die bestimmte Dinge ähm, anordnet, sondern wir sehen, dass der politische, dass der Rechtsstaat funktioniert ähm, und ähm, äh, da, äh, ja, also deshalb stehe ich auch fassungslos davor, wenn jemand sagt, wir leben in einer Corona-Diktatur. Ähm, ich äh, denke, dass es wichtig ist, eben darauf hinzuweisen, dass wir, wir müssen unseren Rechtsstaat tagtäglich auch verteidigen, genau gegen dieses grundsätzliche Misstrauen, was da gesät äh, wird, ähm, weil, weil er bei allen Schwächen, die es hat, und es gibt viele politische Entscheidungen, wo ich denke, da, ähm, da sind bestimmte Gruppen nicht hinreichend berücksichtigt worden, ähm, und das haben wir auch so ausgesprochen in unserem Bericht an den Bundestag, ähm, dass dass das, dass das System, das, das demokratische, rechtsstaatliche System, was wir haben, ähm, gut funktioniert, aber dass wir wachsam sein, sein müssen im Zug auf die Inhalte und eine solche sozusagen pauschale Äußerung, eine ist, die letztlich ähm, uns überhaupt nicht weiterbringt, sondern ich würde wirklich fragen, das ist vielleicht ein Ausdruck von Machtlosigkeit, dass die Person empfindet und ich würde der Person raten, vielleicht einfach ähm, äh, zu... Ähm, sich mit Menschenrechtsverbindungen in Verbindung zu setzen, die in Diktaturen leben, die ihre Meinung überhaupt nicht äußern können, die dafür ins Gefängnis geworfen werden. Und hier wird niemand ins Gefängnis geworfen, weil er sich kritisch gegenüber der Regierungspolitik äußert.
2: Beate, danke schön. Danke für deine Zeit, dein Wissen, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Morgen gibt es, wenn man so will, eine Fortsetzung dieser Diskussion Speziell auf die Situation unter Pandemiebedingungen, denn morgen 18 Uhr wird Gernot Marx hier sein vom DIVI. Das ist also die Institution, die sich um die Situation der Intensivmedizin kümmert. Das ist ja, wenn man so will, einer der sehr harten Prüfschleine über Auswirkungen von Pandemie und Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Also wie gesagt, danke dafür. Und wie immer, Dank für eure Unterstützung, ohne die es dieses Format nicht gäbe.